0: Let's go to the movies.
1: You like to
0: get after you see a good movie?
1: I mean the
0: movie. We make
2: films. Movie? It is only a movie. Only a movie. Movie. <laughs> <laughs> He is such an important figure in Canadian filmmaking. He is such an original mind in international filmmaking. He is a real star director in that. A David Cronenberg film is. unmistakable. David is worthwhile. David's view on the world is worthwhile. His movies are exceptional and
3: individual. Hvordan har du det, Joachim? Jeg har det super godt. Det var én om. Hvad går du at lave lige for tiden?
4: Um, ser David Cronenberg-filmer og forbereder mig på David Cronenberg-podcast. Og så tror jeg egentlig også, at jeg har et arbejde ved siden af, at jeg passer engang imellem.
3: Men du siger sådan at jeg er nødt til at gå lidt tidligere i dag, at jeg skal hjem og se <laughs> David cronenberg film Jeg har sådan
4: nogle fire timers dag, fordi jeg skal hjem og se alle cronenberg filmene
3: <laughs> Det er jo meget fint at lige få skrevet ind i sin kontrakt, at man har sådan en David Cronenberg-klausul, ting jeg. Vi uh, Movie Podcast er tilbage. Jeg hedder Mikkel Abel, og det er Joachim Jelle, jeg har og hørt her uh, fortælle om sin David Cronenberg-klausul i kontrakten. Sidst man hørte podcast, man kunne måske endda høre os anmelde nogle film. Jeg tror, vi er lidt i tvivl om, hvordan det kommer til at udgive <laughs> ja. det her. Man skulle gerne have kunne høre et første del af vores David Cronenberg Spotlight. Der havde vi jo den kære Peter Skødt på besøg. Hvordan synes du, det gik, Joachim?
4: Jeg synes, det gik super godt. Altså, han hjalp os godt igennem de, de tidlige værker i Cronenberg og... og der har man altid måske lige brug for lidt hjælp, fordi det er ikke lige altid, at man kan huske sådan stereo og den første Crimes of the Future. Det er lidt... Uh, jeg, tror, det godt, fik, delen, måske. jeg
3: tror, det var meget godt, at vi fik Peter til at se de der lidt prætentiøse kortfilm, <laughs> så vi ikke skulle bruge alt for meget tid på dem. Ja, han hjalp os med at gennemgå Videodrome og øh, Shivers og Rapid og The Dead Zone. Vi kom vidt omkring i starten af David Cronenbergs karriere. Og Joachim, vi har jo før blandt andet, lavet et spotlight omkring øh, Pauls Raider. og jeg tror, at vi begge to fandt ud af, at det var sindssygt fedt, det var sindssygt sjovt at ligesom dyk ned i det. Sindssygt hårdt. Lige præcis, det er sindssygt hårdt, det kræver utrolig meget forberedelse. Så øh, hvad med nu, når vi skulle tage sætte David Cronenberg her gang, vi fik noget hjælp? Og ja, nu havde vi jo altså Peter Skødt, men her i øh, andet afsnit, hvor vi skal ja, afslutte 80'erne, vi skal gennemgå. Net, der havde vi altså brug for hjælp endnu en gang. Så vi har en ny gæst i studiet i dag, så skal vi ikke lige byde velkommen til Stine Tejlgaard. Hej Stine.
1: Hej og tak.
3: Dejligt at have dig med her i dag, og dejligt at du gad at komme og snakke David Cronenberg med os.
1: Jamen selvfølgelig. Det
3: har været en lang rejse, helt fra København til Lillebitte Aarhus. Ja,
1: Cronenberg er det værd.
3: <laughs> og du sagde lige før, at du havde fået nok kaffe i dag, så vi er alle sammen klar til at snakke om David Cronenberg mm. i dag. Yeah. Stine, du, øh, ja, vi skal jo opsummere lidt på, hvad fanden vi egentlig ud af David Cronenberg sidste gang? Nu havde vi jo ikke dig med sidste gang, så det kan også være det er rart for dig lige at catche op på, hvem er David Cronenberg på det her tidspunkt? Du har jo primært forberedt dig til 90'erne her, formoder jeg. Men Stine, kan du ikke lige sådan først putte lidt ord på, hvem er det lige, du er? Hvorfor giver det lige mening, at du sidder her i dag?
1: Jeg tror, det ikke er mening, fordi jeg, jeg er filmnørd, ligesom ja. I er. <laughs> øh, og er øh, selv erklæret David cronenberg øh, elsker. Peter Skødt kaldte,
4: kaldte jo sig selv for fangirl i sidste ende David Cronenberg ja. fangirl. <laughs> men
1: det kan man også godt kalde mig. <laughs> jeg har jo kendt uh, Joachim i et stykke tid, og jeg tror bare, at Joachim ved, at jeg er rigtig glad for David Cronenberg. Han er en af de instruktører, uh, der har betydet allermest for mig i, min, i mit liv. Um, og uh, professionelt arbejder jeg lige nu for Nordisk Filmbiografer, som sidder med deres kommunikation. Og så har jeg arbejdet på Dansk Filminstitut og har tidligere redaktør på Kino.dk. Så... Filmens verden er der, hvor jeg bevæger mig.
3: Og øh, Joachim, da vi begyndte at snakke om det her, at vi skulle lave den her David Cronenberg, så sagde Joachim med samme, at vi skal have Stine Tejlegård med. Fordi der var ligesom en viden omkring. Der var altså noget David Cronenberg love herovre. Hvad, kan du prøve at sige lidt ord på bare sådan kort? Hvad, hvad er dit forhold til David Cronenberg? Altså, hvor, hvor, hvorfor er det lige ham? Hvor kommer det her fra?
1: Det, det er meget sjovt, når man skal snakke om de her ting, så lyder jeg altid helt... Man kommer til at sige nogle ting om sig selv, som kommer til at øh, afsløre. Ja, ja. Men jeg har en stor kærlighed til øh, visse instruktører, som tør at gå lige tanden mørkere, og måske en lille smule mere ind i det perverse, har jeg altid haft stor kærlighed for. Sådan
4: jeg... Brian De Palma, og... <laughs> David <laughs> Lynch,
1: Prof. Cronenberg. Sådan. Fincher, som jeg også synes i den grad har, mm. har det. Ikke? Øh, men det stammer tilbage fra... Øh, altså, Kronenberg Cronenberg er en af de instruktører, der har været med til at skabe min smag, ligesom David Lynch har. Så jeg kan nærmest ikke nævne, hvornår han ikke har været en del af mit filmliv. Øh, og jeg vil gerne snakke senere omkring, hvilken film det er især, der har gjort det okay. øh, til, i dybden. Men, øh, men jeg har bare et forhold til Cronenberg, som er meget emotionelt. Øh, og jeg har i mit tidligere arbejde mødt rigtig mange øh, instruktører, som jeg beundrer utrolig meget. Men kun to gange har jeg mødt instruktører, hvor jeg faktisk ikke kunne snakke, fordi jeg fik i øjnene. Og den ene var David Lynch, og den anden var David Cronenberg. Ja, det er lidt der David-stern. Jeg, jeg, jeg har noget med det, David. Hvor jeg, altså, på en eller anden måde så er han bare på et andet niveau for mig.
3: Det kan være, at du kommer til at uddybe det senere. Hvor, hvor møder man lige David Cronenberg hen?
1: Uh, han var jo i Danmark og, og, sammen med Vigo og lavede uh, His Violence uh, turné, kan man sige. Og øh, jeg arbejdede selvfølgelig i biograf på det tidspunkt, da han kom til vores biograf. Og så, da han så kommer, de kommer ud af salen og har præsenteret filmen, så stormer alle hen til Vigo. Ja. Og, sådan, og du lyder til Cronenberg. Ja. så går jeg bare over til Cronenberg, og han står bare s- alene. No one cares. Og jeg står bare med min en røstende lille sådan billede, du ved. I love you. Så jeg står faktisk ved ham rimelig lang tid, fordi alle bare vil snakke Viko, Og jeg kunne care, kære Jeg havde bare, ja. du er... Gud, så han skrev under og var sød, og så holdt jeg hans blomster. Should I hold your flowers? Mens han så øh, også gav nogle autografer til nogle andre, der kom over til ham, efter de havde været hos Vigo. Ja. Men jeg nåede aldrig at få en Vigo-autograf. Jeg var bare. Og det var du også ligeglad med? Jeg var ligeglad. Det var, det var Cronenberg. Et
3: meget antint øjeblik med David Cronenberg. Ja. Hvad hedder det? Um, nu havde vi jo Peter Skødt ombord, der tog vi os af, vi startede ligesom, ja, yeah, hvor det hele startede med David Cronenberg, hvor han blev født, ikke? Vi opvokser i uh, Canada. Vi tog os af de der... Uh, tidlige, lidt kortfilm kortfilmer, Studenter. de første spillefilm, Crimes of the Future, Stereo, og så begyndte vi jo egentlig bare at bevæge os frem til, vi sluttede i 1983 med det, ja, både The Dead Zone i en lille parentes, og så havde vi altså også Videodrome, den som mange nok ville kalde mesterværket, hovedværket, en af de allerstørste, hvis ikke den største. Stine, var det noget med, at du var sådan meget specifik omkring, at det lige var skulle være 90'erne, og de her slut 80'er, du ligesom skulle være med ombord på. Er der, er der en grund til, at det lige at her, det bliver fedt for dig at snakke om David Ud over mængden af arbejde
4: Ja, altså,
1: jeg vil sige, det, det, skal, det hører til, at det er lidt kedeligt for lytterne, men at jeg ikke havde tid til at lave uh, mere end et en vis antal film. Um, så det var egentlig Joachim, der præsenterede en årrække, men det vigtigste for mig, det var at få tre af hans værker med, og, og dem har vi så fået med, og The Fly er klart en af dem, um, og så kan vi tage resten senere. Jeg er personligt skuffet over, at jeg ikke skal snakke Videodrome, <laughs> men jeg kan ikke, man kan jo blive ved. Altså. Uh, så på den måde så vil jeg kunne tage noget fra alle faser, i hans karriere. Fordi det er jo en instruktør, der har formået at lave hovedværker i 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne. Og nu kommer han med en i 20'erne, så på den måde kan vi blive ved. Han har jo en karriere, der strækker i 50 år.
3: Ja. Og det kan være, inden Stine, jeg synes også lige, du skal have lov til at sætte sådan lidt ord på, hvad han er for general for en film af, altså hvad for en type instruktør han er, hvad du ligesom får ud af ham. Men Joachim, det kan være, at du lige skal opsummere lidt på, hvad fandt vi egentlig ud af sidste gang om David Cohnberg?
4: Uha, jamen et ord eller et par ord, som vi kommer til at bruge gang på gang, det er nok body horror. Altså body horror-delen, den den vægtede rigtig meget, især da vi kom op til til Shivers og Rabbit og vi lige kom forbi den der fast company, som ikke rigtig nogen har set eller hvad.
3: Hilsbrøjs <laughs> afstikker må man sige. Yes,
4: men, men som du postulerede der, så sagde du jo ingen crash uden fast company. <laughs> For det er kærlighed til biler der. er det. Øhm, og ja, så fandt vi lidt ud af at ja han laver horror på sin vis, men men han begyndte også lidt senere hen at lave dem igennem nogle andre genrer. Jeg vil sige der var par par nye thrilleren. Øhm, med scanners for eksempel, hvor der ligesom nærmest sådan en helt konspiratorisk samfund, der gemmer sig, sig bagvæg. Og så er det neo med, med videodrome på sin vis med, med nogle fede fem fatalst der.
3: Vi snakkede også rigtig meget skatteunddragelser op i Canada <laughs> og hvordan man lige finansierer en film. Det er jo ikke fordi David Cronenberg lige sådan i første omgang nødvendigvis slår slår som en dæksen kan få lov at lave film, men det er utrolig svært at få dem finansieret korrekt. Det er utrolig svært at få nogle rigtige mennesker ombord. Der er simpelthen nogle film, der bliver lavet, fordi det var faktisk lige lettest i forhold til nogle skatteregler her op i Canada. <laughs> og vi, vi går stadigvæk og venter lidt på den der vej til Hollywood. Hvornår lander han ligesom der ikke? Hvornår bliver han en rigtig spiller? Man kan sige, han er ved at være godt på vej. Stine, kan du prøve at sætte lidt ord på sådan generelt, hvad synes du, David Cronenberg er for en type film, og hvad er det, han kan?
1: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at der er en god grund til, at jeg ikke snakker snakke om de tidlige film. Altså, der er mange af dem, jeg holder af. Men jeg tror, der de fleste vil sige, at han er en horrorinstruktør, og det er han også, men det er bare aldrig sådan, jeg har set ham. Så det er, ikke den jeg, øh, det er ikke den indgang eller tilgang, jeg har haft til David Cronenberg. Så jeg tror, jeg har haft mange, mange år, hvor jeg har set ham som noget helt andet. Og så først senere er jeg dykket ned i, okay, han er også horror. Selvfølgelig har jeg været opmærksom på body horror som et, øh, et, et begreb, men... men det er meget sjovt, det med, i forhold til, hvor meget jeg holder af ham, og hvor meget han betyder for mig, så når folk spørger mig, prøv lige at nævne dine fem øh, bedste mm. horrorinstruktører, så går jeg i gang med sådan noget Wes Craven og John Carpenter. og så
3: det, er måske, eller Så noget? nævner
1: jeg nogle helt andre typer, og så hvis nogen sagde, hvad med David Lynch og Cronenberg, så ville jeg tænke, gud, yeah. hvis de er horror, så er det jo de bedste instruktører nogensinde. Men jeg ser bare ham, jeg ser ham som noget andet, og jeg synes ikke, han har lavet decideret, horrorfilm, mm. for jeg... Jeg, jeg, jeg ikke skræmt i hans øh... film vi så der lidt var om i,
3: i sidste afsnit, at øh, ja, vi var tre der mødte ham første gang med history of violence, det er ligesom der vil lærer i øh, David Cronenberg. Kender du den generation vi er, øh, Eastern Promises lige bagefter ikke? Så vi møder ham også lidt i den omvendte rækkefølge, så er det jo først her i vores mm. ældre år, vi begynder at blive lidt nogle horror-nørder og dyk ned i det, så finder man ud af, okay, David Cronenberg, han har de der 80'er og, og, og nogle 70'er og lidt 90'er, ikke, hvor okay, han er faktisk en stor gyserinstruktør, og vi snakkede også lidt om det der med, ja, men gyser ikke? det kan godt være sådan en underløbet genre, og det er det der slasher og det er det der noget. Men så tager man lige fat i David Cronenbøg. Nej, nej, prøv lige. De kan godt være kloge herover. Der er faktisk mm. mere at komme efter. Hvordan har du det, det med det?
1: Helt enig. Altså, øhm, nu har jeg jo ikke mødt ham på den måde, for jeg er jo tydeligvis ældre end jer. <laughs> <laughs> Men øh, jeg tænker, har I ikke set The Fly først? Nej, nej. Okay.
4: Altså, jeg så History of Violence som 13 år eller sådan noget, og så Eastern Promises bagefter, og så ja. The Fly, så jeg for første gang for, jeg har lyst til at sige 3 eller 4 år siden. Du skal
3: huske, at vi er kun 14 år gamle.
4: <laughs> umbart, umbart. Jeg er umiddelbart 70. Hvor, for, for, men, øh, hvor,
1: hvor? Ja. Men, men, hvad hedder det? Jo, til, din, til dit spørgsmål. Øh, et, et ord, folk hader. Men Elevated Horror? Altså, det er jo ikke, fordi han er langt derfra. Altså, han er jo en af de instruktører, hvor jeg tænker, hvis man synes, at horror er underlydigt, så vil man altså kunne pege på ham som værende enormt Highbrow og akademisk ja. på en eller anden måde, i sin, i sin tilgang til horror, så men det er det enormt snasket også.
4: Men det, jeg tror også, det var en af de ting, vi fandt ud af, det er, at netop fordi David Cronenberg som individ, ja, han er utrolig klog og utrolig intelligent, men han er også meget bevidst om øh, psykoanalysen, og det ser vi i en decideret film senere hen, der kommer videnskab. til at handle om det. Men ja, videnskab og sådan noget, så, så jeg tror på en eller anden måde, så injicerer han det i sin film, den her... Intelligens, og det lyder lidt meget præcensørøst, men jeg tror, han er meget bevidst om, hvad han laver på nogle punkter i hvert fald.
1: Helt sikkert.
3: Og hvornår møder du ham først til gang, Stine? Altså, er det Fluen, eller hvad, som vi jo blandt andet skal snakke om lige om lidt?
1: Ja, det er, det er Fluen, som jeg tænker langt de fleste i min. Jeg fødte født i 1980, og jeg havde ikke uh, parental guidance på mit uh, filmforbrug på nogen måder. <laughs> så uh, jeg var 9 af Twin Peaks, og uh, Fluen har jeg været 10, max 11. Uh, så jeg kan bare huske historien, når jeg var hjemme hos min mor og far havde taget mig og min tvillingbror med til øh, det her øh, selskab hjemme hos nogle venner, og så spiser man, og så er det sådan noget op på loftet børn og finder en film sammen med øh, deres dreng, ikke? som var lidt ældre end os, og det var også den, det var der, der så jeg nogle ting. Øh, <tryk> man ikke og, og, og det var fantastisk, for det var været med til at forme mig, øh, og der så jeg fluen Og øh, kan primært huske to ting, fordi jeg vidderligt har været 10, eller tror jeg har været 10. Jeg husker selvfølgelig to ting. Akavet, når der var sex senere. Naturligvis. <tryk> det husker man jo, når man er 10, og øh, Nejle-scenen. Ja. Øh, ja. Så, 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 så det, det er mit første møde. Og der tænker jeg Fluen som sådan et selvstændigt værk. Jeg tænker i Cronenberg. Der, der er jeg ikke gammel nok til at begynde rigtig at tænke på det. Der går ikke lang tid, før jeg begynder at være meget interesseret i filmstruktører, på grund af David Lynch. Øhm, og der møder jeg så en film, måske to år efter. Ja, to år efter, tror jeg, øh, som bare vælter mig om ikke? Og det er selvfølgelig Dead Ringers. Ja, ja. og den er... skal
3: vi heldigvis også snakke om i ja. dag. Hvad så? Hvordan har sådan. Altså, Dave Kronberg, han har været der hele tiden igennem hele livet som filmnørd. Er han sådan en, du hele tiden har holdt dig opdateret på? Besøgt igen og igen. Ikke når du skulle forberede dig op til i dag. Altså, er han sådan en, man hele tiden kan gå tilbage til for dig?
1: Ja, det er han bestemt. Fordi jeg har jo først mødt hans. Øh, de gamle øh, horrorværker, eller hvad man kan sige. Altså, øh, The Brood og Scanners, tror jeg, og dem, jeg gik til først. dem har jeg jo så først besøgt senere. Men altså, jo. Øh, jeg har taget den rimelig slavisk, fordi da jeg har været det der 10, der, eller 12, og altså, så er jeg vokset ind i nogle film, så kom M. Butterfly, og så kom Naked Lunch* og sådan noget. Det var jo nogle udfordrende film for den aldersgruppe, <laughs> ikke? Øhm, men altså, så var Crash en af de der film, der virkelig betød meget for mig som teenager, ikke?
4: Om vi har ramt den rigtige periode her, virker det som om.
3: Ja. Det er godt, hvis der ligger mange favoritter og gemmer sig. Skal vi sætte nogle, øh, nogle flere introducerende ord på Conebøk, eller er vi ligesom parat til at kaste os ud i? Nu skal det så altså handle om øh, næste film. Jeg så tænker. skulle
4: det være, at Stine, lige, er der noget, du vil sige om Videodrome eller Dead Zone, som du, du desværre ikke øh, har fået lov til at få med i puljen her?
1: Jeg tror, jeg vil springe Videodrome over, fordi, som, som du siger, Mikkel, han, det er jo sådan et værk, hvor jeg synes ikke, det er en perfekt film på nogen måder. Men det er en film, der fascinerer de fleste filmnørder, og hvis man godt kan lide David Cronenberg, så kan man også lide Videodrome. Altså det det ja. tror jeg vidderligt, at man ikke kommer udenom, fordi den er indbegrebet af, hvad han, øh, hvad han er som, øh, som filmskaber, hvad han siger, og hvad hans, alle hans temaer ligger i Videodrome på mange punkter. Øh, men jeg synes, at Dead Zone er bare værd at nævne, fordi at den på en eller anden måde markerer et nyt skift i hans Uh, film, uh, hvad hedder det, hans CV, altså hans måde at gå til filmene på. For nu har I snakket om alle de her film, hvor uh, alle de kanadiske, film. Alle de kanadiske <laughs> film, hvor at han på en eller anden måde har at gøre med det body horror, men den, den, det handler om, at noget går galt, noget, en videnskabsmand, der udsætter mm. folk for noget, øh, og, så går, og, så, og så går det galt og spreder sig som en sygdom. Altså, det er meget sådan, synes jeg, kendetegnet ved hans tidlige film. Og så fra The Dead Zone, fordi det ikke er hans værk, fordi han går ind og overtager Kings værk og putter sig selv ind i det, så synes jeg, at han lærer noget. Det synes man kan se i Dead Zone, at han lærer noget om, at hvis man putter individet i front og det psykologiske i front, så får, han helt ud, altså får man noget helt ud af ham. Og det er den side, at Cronenberg jeg bedst kan lide. Ja, og... Så jeg synes, at altså Dead Zone er værd at nævne. Jeg synes, det er en fremragende film. Det er ikke en film, jeg sådan har på min top 5, eller sådan noget, men jeg synes, det er en fremragende film. Men den er med til, synes jeg, at jeg ændrer ham som filmskaber, fordi Christopher Walkens præstation mm. bærer hele filmen. Og fordi der bare ikke er det monstrøse imod ham. Det, det er inde i ham. Det er hans kamp og hans identitet, vi udforsker. Og identitet vil at sige... Er det et helt stort spørgsmål i den det er en ja, række finl, vi ja. skal snakke om nu.
3: Jeg synes, det er en helt vildt god pointe. Altså, vi snakkede meget om øh, 80'erne, der er starten af hans karriere 70'erne, ikke. 70'erne. Altså, det er meget sådan, det er kampen, altså, det er kampen sådan rent monstruøst. Altså, din krop, der formerer dig. Ondskaben omkring dig. De ting, der påvirker dig. Men man kan virkelig fornemme, når vi begynder efter The Dead Zone her, ikke, som du siger, Stine, at nu bliver det mere en psykologisk mm. del Konebøk. Det bliver mere et <coughs> karakterstudie. Det bliver mere... Det bliver altså, mere syken, følelseslaget, går, Ja, Det bliver siger, altså, mere, mere emotionelt.
4: Emotionel, ja. Ja. Og det var noget, jeg har kritiseret en lille smule her i de tidligere film, at jeg har haft svært ved at få den der emotionelle connection til, til karaktererne, også selv i The Brute, som er lidt mere selvudleverende end, end nogle af hans andre værker. Men ja, det er rigtigt. Altså, nu har vi jo kaldt vores lille øhm, trilogi af podcast-episoder her for David Cronenbergs Krop og Sind. Og jeg tror, vi altså, der kommer til at være nogle film, der fokuserer rigtig meget på kroppen naturligvis. Men vi kommer ind sådan i en anden indgangsvinkel i sindet, vil jeg sige, her i, i 80'erne i hvert fald.
1: En rigtig god pointe med det emotionelle, jeg er helt sikker på, at det er også det, der gør, at det er den her periode, jeg gerne vil snakke om, fordi man kan sige meget, men det emotionelle er altid det vigtigste for mig, øh, hvad får jeg ud af det emotionelt, og jeg er et stort følelsesmenneske, så, så, så det er derfor, at de her film resonerer bedst til mig.
3: Jeg øh, erklærede jo min kærlighed til Videodrome i sidste afsnit, ja, for mig blev det ligesom sagt, det er Mesterværket. Jeg er meget spændt på Stine, det lyder som om vi kommer til at møde Mesterværket for dig her. Jeg er spændt på, om vi også møder det for dig, Joachim. Skal vi kaste os ud i uh, David Cronenbergs næste film i rækken her, Fordi så er vi altså noget til en anden stor film for ham. Fordi uh, året hedder 1986,
2: og vi skal
0: have sådan
2: en snak om flue. Jeg Jeg
0: they say they are
2: yeah but they're lying there is a limit even to the imagination human teleportation molecular decimation breakdown and reformation is inherently purging where our greatest creations meet our deepest fears
0: something went wrong Seth when you went through something went wrong
2: you are about to go beyond that limit
3: Be afraid, be very afraid lyder den famøse tagline, og ja, året hedder 1986. David Cronenberg, han begynder ligesom at øh, træde ind i Hollywood, fordi øh, af alle de film, vi kommer til at tage os af i den her spotlightrejse, og det er jo alle hans film, vi skal snakke om, så øh, ender fluen jo med at være det største kommersielle hit, han nogensinde har haft. En øh, 10-15 millioner dollars koster den at producere, men den ender altså med at tjene. At det er omkring de 60 millioner, mm, ret meget, hvis ligesom, jeg tager
1: fejl.
4: Jeg tror, hvis man justerer for inflation, så er det i hvert fald den mest indtjende. Jeg tror, History of Violence, tjekket jeg lige inde på Box Office Mojo, den, den har vist lige overtaget ah. en enkelt million. Men... Ja. Men, men med inflation, så er det fluten.
3: Og nu snakker vi jo om uh, sidste film, det var The Dead Zone. Vi var lidt inde på en mere uh, psykologisk, en lidt mere måske emotionel David Cronenberg her. Nu står han over for sin helt store prøve. Ikke? Altså, kan han virkelig, er det nu, han kan slå igennem? Fordi vi har også at gøre med en film, der faktisk ender med at blive hans første oscar Ikke lige ham, der vinder Oscar. <laughs> men nu begynder David Cronenberg ligesom at blive et navn, hvor man tager hans film seriøst. Det er nogen, man begynder at snakke om i Hollywood. Stine, kan du ikke lige sætte lidt ord på, hvad handler det Flyer om?
1: Jeg føler, at det er en film, alle burde vide, hvad det <gørgsmål> handler om, men altså den handler jo om Seth Brundle, som er en, en videnskabsmand, en, 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 en flamboyant videnskabsmand, øh, som har skabt de her øh, t- teleportører, hedder det. det. Telepods. eller hvad Telepods. Han den? Ja. Han er, øh,
4: han er, er det, han kælder den. Han bliver nemt køresyg, er det ikke
3: derfor?
1: Ja, han vil udfordre os, <laughs> hvordan de transporterer os selv.
3: Den mest doglige videnskab. <laughs>
1: også, <det er>. <laughs> <laughs> ja. øhm, og hans, hans opfindelse kræver, at han har to maskiner, og da, hvis man kommer ind i den ene maskine og går ind der, så bliver man simpelthen selve, altså alt bliver opbrudt mm. eller nedbrudt, og så kommer man over i, øh, i hvad hedder det, Beam up, Okay? okay? Yes. Godt. så Og det er sådan det, der er udgangspunktet, og... Øh, Det er han i gang med at bryde igennem med, og så møder han en dejlig kvinde, spillet af Tina Davis. Han han bliver spillet af Jeff Goldblum, det håber jeg også alle ved. Og en aften, hvor han er lidt emotionelt, ustabil og fuld, så går han ind i den der, og tester maskinen på sig selv. Og da han gør det, kommer der en flue ind, og maskinen kobler så deres gener, celler sammen. Han kommer ud og er så sæt Bruntle, fly. Yes. <laughs> og så og følger han, med den ja. transformation.
3: Og så øh, står der altså body horror på menuen, når man begynder at gå fra menneske en til... En masse, ja,
4: masse og monologer tænflue. også. Ja, så altså fede monologer fra Jeff Goldblum, der virkelig kan snakke hurtigt. <laughs>
3: og så du snakkede om, at du støder på den her som 10-årig. Det er man bliver løst op på hverdelset, og så kan I ikke lige sætte jer ned og se flue her? <laughs> ja. Og så, det gør nogle indtryk på en. Det
1: gør en kæmpe indtryk. For altså, alle film, man ser for tidligt, og som er gode film, ender jo med at gøre et gigantisk indtryk. Men det er jo en film, som holder 100% i dag. Altså jeg kan se den om og om og om igen. Jeg har jo nok set den i hvert fald 10 gange. Den, den bliver jo aldrig forældet.
3: Nej, ligesåså. Joakim, du nu har vi snakker lidt om, kommer vi til at møde altså mesterværk kommer vi til at møde øh, hovedværker. Jeg tror mange, de vil sige, men Videodrome, The Fly ikke? så kan du ikke finde to film der sådan mere repræsenterer hvem David Cronenberg er. kim, hvad er dit forhold til den her film?
4: Jamen jeg tror jeg så den for første gang for en fire år siden måske, og så har jeg genset genset den med nogle kammerater. En gang siden, og så har jeg selvfølgelig set den måske et par gange siden der selv. Og øh, jeg tror, jeg må erklære efterhånden, godt være at det er en af hans mest mainstream film, men øh, jeg ja, synes, det er min favorit, det her. Det er min yndlings for fordi han netop... Jeg får lov til at se nogle fede, fede effekter og transformation-scener, der virkelig kan altså, få mig til at væmmes, men samtidig så... Jeg synes at jeg nærmest ikke, at han rammer noget mere sådan emotionelt potent, end, end den her tragiske kærlighedsfortælling, der er mellem Jeff, Go- Jeff Goldblum og Gina Davis, der har en fantastisk kemi.
3: Ja, jeg håbede jo, han havde hyret de to, fordi han har set dem i Transylvania 6 5, 000, eller hvad den hedder, året før. Men jeg finder så ud af, at de er kærester på det her tidspunkt, ja. og de ja. er ligesom bare er sådan et power couple i Hollywood. Men ja, virkelig ikoniske performances fra de to. Jeg støder på den første gang i Simpsons, sådan et ja. uh, Queen <laughs> Horror episode, hvor Bart, han bliver om til en Flue. så også et meget, ja, det, det er jo nogle billeder, der bliver meget sådan popkulturelle kendt, ikke? den her transformation om til fluen. Øh, vi plejer jo altid lige at snakke lidt om, hvad bliver vejen for David Cronenberg hen til den her film. I mine noter står der, at han faktisk er blevet tilbudt at skal lave Total Recall, som senere går til Paul Verhoeven, en mand, vi også har haft op og vende i en top 5 her på Movie Podcast. Øh, og, og vi kan også snakke lidt om David Cronenberg. Nu kommer han nemlig ind i Hollywood. Der er nogle vilde titler, der lander på hans bord. Han vælger at sige nej til Total Recall, fordi han hellere vil lave Fluen, eller hvad, det?
1: Nej, nej, han, han, han arbejder på Total Recall intenst et år, og når at skrive 12 forskellige udgaver <laughs> til uh, Dino DeLorentes. Så det, Total Recall er et passionprojekt, der bare desværre falder sammen. Fordi at uh, producerne vil hellere have en... Uh, Ja, hvad de siger, det er. Indiana Jones on Mars. Mm.
3: Ja. Øhm,
1: og, han <laughs> og det var bare... det,
3: Paul from gav dem, ikke? <laughs> ja,
1: og han vil jo bare gerne lave en Philip K. Dick-filmer. Øh, ja. Så den, den svære falder den sammen, plus han har nogle helt andre intentioner med den. Han vil jo gerne have set som William Hurt til at spille hovedrollen. Øh, og det ender ved vi jo alt sammen, at det ender med noget helt, helt andet. Altså svart er bare ikke William Hurt. Øh, så, ikke. Så, det, så den falder sammen, og han er ret trist og har brugt så meget tid på det. Og så er det, at undervejs er han ligesom blevet øh, tilbudt. Yeah. Og øh, fordi at Videodrome jo var en succes, og derfor så fjer han forhold til alle de her fantastiske tilbud. Jo, Kim okay, æm-
3: kaldte jo faktisk Videodrome for en sleazy Total Recall i sidste <laughs> afsnit. Så det er meget smukt, mm. at David Cronenberg også kommer omkring Total Recalls. Jeg synes, jeg. han
1: har lavet to andre Total Recalls.
3: Savors, ja. h- 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 hvad bliver han ellers egentlig til på de 80'erne her? Nu kommer vi til at snakke om det lidt løbende, men der er altså også nogle ret store titler, der lander på David Cronenbergs spor i det her årtid.
4: Jamen, vi snakkede lidt om det. Vi kunne lære os frem til, at sådan noget som Flashdance er landet på hans spor. Witness, Top Gun, som kunne have været en, en lidt spøg i sag, og Beverly Hills Cop og ja, I nævnte også en stor titel her, inden vi tændte for mikrofonen. Og det er Star Wars, var det sådan?
1: Ja, altså, hvad hedder det? Uh, revenge... Og <laughs> uh, han det tidspunkt, re- Revenge of the Jedi, fik han tilbudt, ikke? Uh, Return of the Jedi, og så, han blev tilbudt efter David Lynch. Og det sjove er, at uh, jeg elsker David Lynch, så derfor så har jeg kender også hans historie, der er, at David Lynch bliver ringet op og får tilbudt uh, re- Return of the Jedi, og siger, at han i det sekund, han får tilbudt, det får en meget, meget, meget stærk migræne. <laughs> altså, åh, oh, I'm getting a migræne, må lige på. Han har lige lavet Dune på det her Han system, kan slet ikke klare tanken, yeah. ja. Uh, nej, nej, det er faktisk før. Uh, L- okay. Øhm, og øh, så ringer de så bag sig til Cronenberg så det de viser jo bare at de har haft en intention om at gå til nogle, noget mørkere ikke? Mm. Øh, og Cronenberg har en fuldstændig øh, lignende oplevelse han, han, han får også lidt følelsen af migræne da de spørger ham og øh, han kommer til at sige til dem øh, jeg laver ikke normalt andre folks materiale eller sådan noget i den retning og så mm. bliver der bare på. på. <laughs> ja. det har han jo gjort men altså, det er jo bare ikke ham ej, Nahm,
3: og, og vi snakker meget om sidst det her med, at hvad er der ligesom før David Cronenberg? Man kan ikke sådan, du ved nu, at vi har haft Paul Schrader op og vende i en spotlight, ikke? de der nybølgedrenge, jamen der er så mange referencer, der er så mange, der kommer før, alle dem, de har ladet sig inspirere af. Hvad fanden er det lige med David Cronenberg? Er han så meget sin egen, at det er derfor, han ikke bare lige kan gå ud og lave en Star Wars, Han kan ikke bare lige lave den der Top Gun, eller hvad, nogle store Hollywoodproducer smider hænderne på ham. Er han så meget koncentreret omkring, hvad han selv vil at lave sit eget sprog, eller hvad?
4: Ja, men det det tror jeg også. Det er jo ikke alle, der nødvendigvis er kompatible med med, med Hollywood-systemet. Og dog, altså jeg kan sige, nu nu begynder han jo så på noget med med fluen, som ikke er hans egen. Du du, fik sagt i sidste episode, at en af de film, han så i sit sit tidlige liv, det var var netop The Fly fra 50'erne. Og den gjorde et indtryk på ham, så måske var det passende, at at den her kom. Jeg tror, på det her tidspunkt, så er det efter det der Dino De Laurentiis brud, der har været så af Cronenberg. Han har jo brugt meget sin tid på at skrive manus, og, eller de her 12 uh, drafts af Total Recalls. Han er lidt finansielt på, på, på røven her. Han er ved at kunne mærke det i hvert fald. Og så kommer der Mel Brooks af alle, som, ja, nu sagde du David Lynch før, han er vel også hjulpet med i Razorhead, var det ikke sådan? The Elephant Man. Elephant Man ja, tak.
3: Meget sjovt, at en type som Mel Brooks, der jo er, Og det var jo det samme med Evan wright man, vi har oppe og i mm. Hans 70'er yeah. ikke også en fyr, vi kommer til at kende for sine komedier. Så har vi lige en Madd Brooks, der står ude i kulissen og siger, jeg laver lige noget Elefantman, jeg laver lige noget uh, fluen <laughs> og det skulle også være ham, der har fundet på den her B.A. Fred-linje. Hvad giver det, ligesom David Cronenberg, at man lige får sådan en mand ind. Nu, nu, nu kan du jo også trække på David Lynch. Altså, hvor, hvor stor en rolle spiller Mel Brooks i det her? Ved vi det?
1: Jeg ved bare, at han har sagt til Cronenberg... Øh, du skal ikke holde tilbage. Mm. Altså, hvis du tror, at du er nået en til et punkt nu, hvor du skal holde tilbage i horror-elementerne, så tager du fejl. Det er der, du skal give den mest gas. Så med går ind og laver en øh, vejledning, som ingen ville se komme, kan man sige. Øhm, og jeg tror også, at i virkeligheden måske, han, er, han ikke står som producer i starten, eller, et eller andet. der er et eller andet med. De gjorde alt, hvad de kunne for ligesom at skjule det. Ja. Men det er jo heller ikke hans projekt til at starte med. Han kommer ind og redder filmen finansielt, fordi øh, produceren, der har kæmpet for at få den igennem i lang tid, han, øh, han har en aftale med Fox, og Fox ender med, med at sige, at uh, det her, det skulle, hvad føder hun en orm og sådan noget. Uh, nej, 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 det er, lidt, det er lidt for voldsomt. Og så får han lavet en aftale med dem, der hedder, hvis jeg kan få finansielt øh, støtte et andet sted fra, så øh, vil vi gerne øh, distribuere den. Så det, på den måde er det hans første Hollywood-film fordi den bliver distribueret af et studio-selskab. Det gjorde... Videodomers. Er ja, det en Universal-agtigt?
3: Jo, men jeg tror faktisk, det er først, når han kommer til History of Weil, han siger, nu kan jeg sådan endelig lave min første rigtige studiefilm, <laughs> ja. fordi det er hele tiden sådan ja. et mombojombo af folk, der ja. hiver i ja. forskellige retninger.
1: Men med Brooks kommer så ind, som i virkeligheden altså, og redder projektet med, med økonomisk øh, opbakning. Mm. Men, men øh, han overtager så det her manuskript, som øh, han synes har alt det, der gør, at han er interesseret i det. Altså, den, fordi han kender jo 50'er-versionen, Øh, og han kender nok også novellen, det ved jeg ikke. Øhm, men det, der er anderledes her, det er, at det handler om transformationen. Fordi i den gamle, der vågner han jo bare op, og så har han bare fået nyt <laughs> <lidt> hoved på. <laughs>
3: altså, <laughs> <så fået laughs> på. Så, så, har I set den gamle? Eller? Øh, ja. Har faktisk du har set set Ja,
1: og det er jo sådan, øh, altså, den er ret fed, men den er jo lettere komisk i dag. Øh, og, og hans reaktion på den gamle har jo også været, har jeg læst, Øh, fordi han har været interesseret i insekter hele sit liv, øh, at han synes, det var meget urealistisk med hvor stort hovedet var. <laughs> <laughs> øh, så det vil han meget gerne ændre, og han vil også gerne gøre det mere realistisk, hvordan et insekt egentlig så. Altså, så han har jo haft den der nørdetilgang, ja. fordi det har jeg jo nok snakket om tidligere med Cronenbergs med opvækst. Han har jo øh, en videnskabelig opvækst også på mange punkter, selvom ja. han har læst øh, litteraturvidenskab, så har han jo lang tid troet, at han skulle være cellebiolog eller ja, ja. arbejde med ja. insektering. Så den ligger jo lige til højre benet at han gerne vil lave den her type film, men han har brug for at ændre på manus. Og det han så gør, det er, at han så omskriver filmen. Ja. Men... Det jeg ved jeg ikke, om du har læst op på Jo Jo, på... jo, da, men han
4: omskriver filmen, og, og, og han har selvfølgelig transformation-perspektivet, som du siger i, i Førsædet, men han vil også gerne have, at, den, altså, at, at især Seth Brundle her, han var en, 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 en anderledes karakter. Han skulle ikke være en giftmand, som han var i starten af, af filmen, eller det, i det indledende Manus. Han skulle være en en og han skulle møde en ny en. Så det, og så vil han jo gerne have ja, transformeret selve Manus om til sådan en tragisk kærlighedshistorie, der egentlig på sin vis, som han selv siger det, altså handler om, om Um, øh, det sammen, og det at blive gammel sammen og det at miste en partner, der eventuelt dør af alderdommer. Det er eller hvad? det er Jamen,
1: det <laughs> godt det er der alle der 100% Og hvis jeg ser starten af filmen men det er jo faktisk i viden, Davis der er hovedrollen i filmen man ser hele filmen fra hendes perspektiv det første, du ser gennem hendes øjne ser du ind i hans øjne og deres romance er det centrale i filmen og det er også derfor, når folk har spurgt mig hvilken gyser vil du tage med på en date så vil jeg altid sige The Fly, for den er dybt romantisk
3: Hvordan har I det med Jeff Goldblum og Gina Davis i den her film? Synes I, altså, er det her, at Jeff Goldblum han bliver født som en ikon i skuespillet?
1: Ja, det er <laughs> Man ser, både
4: altså, hans fysiske statur, hvor, hvor mange af de der øhm, akrobat ja, uh, scener, <laughs> han egentlig laver. Noget af det selv. Altså, han, han er meget, meget, meget stærk på det her tidspunkt. Jeg tror, at Cronenberg sagde, at, at, at det her er den første film, hvor Cronenberg hvor ikke har taget på under... Ja. Altså Cronenberg havde... Fordi okay. der var, for det var sådan en fitnesskultur, der og de havde løftet der, og <laughs> Bare
3: står der side om side med Jeff Goldblum. Og, men og, og,
4: samtidig så har han også det der Cronenberg-aspekt, at en utrolig velartikuleret mand, der virkelig bare har styr på det verbale, og, og det var også en af uh, ændringerne fra det originale manus, uh, hvis man kan sige det, eller i hvert fald den originale film der, at, uh, at nu skal det bare ikke skrives på en typewriter eller et eller andet, fordi fluen kan ikke snakke. Det, men, men der skulle sættes ord på den her uh, forfaldende proces af, af, af sindet.
3: Og på det her tidspunkt, ikke, altså vi snakker lidt om det, hvad bliver ligesom transformationen i Cronenbergs karriere? Ikke? Nu kommer vi ind i en mere emotionel og følelsesladet og mere psykologisk tynget ja, proces af hans karriere. Det er de film, vi støder på i den her omgang. Kan I mærke et skifte fra den måde, det vil Kronbøg, han ja, fortæller historier og laver film? Ikke? Eller er det stadig fokuseret omkring den her body horror og ikoniske billeder, som vi blandt andet stødt på i Videodrum? Kan, kan du mærke et skifte her, Stine?
1: Men skiftet altså er jo det med, at man følger en, en karakters udvikling øhm, som det centrale, og, og lidt og mindre fokus på, hvad kan jeg vise, som man ikke må vise, eller hvor, hvor langt ud kan jeg gå. Han går langt i sin film, men jeg, jeg, kan, jeg kan klart mærke et skifte i, at det er jo drama på mange punkter.
4: Jeg synes ikke, det er provokerende, som nogle af Nej. Shivers og Rabbit for den sag skyld og hovedeksplosion i skanner, som virkelig er sådan en... Man føles, altså Det er jo fedt, men det er også lidt en se mig-scene på en eller anden måde. Jeg synes, der er, der er et klart formål, med, med, transform- eller med ja, transformationen i, i fluen. Og så synes jeg også, at hvis vi skal blive i det der sammensmeltningstema, så synes jeg nemlig, at det er en perfekt sammensmeltning af Cronenbergs sådan, ja, det følelsesmæssige, altså transformationen.
3: Og øh, den vinder jo altså en Oscar for bedste make-up-effekter. Hvad hedder de? Chris Wallace og Steven Dupois. Stine, vi har øh, altid problemer med at udtale magne <laughs> ja, i den her, så ja. du må lige bære over med os. De vinder en Oscar for den her, David Cronenberg. Han kommer lidt ind i Hollywood-varmen her. Han Oscar showet. Ja, lige præcis. Det er, en, det er en stor sejr på det her tidspunkt. Øhm... Men Chris
1: Wallace var så også lov til at instruere en film.
3: Ja, det er ham, der laver Toren, <laughs> eller hvad, ja. hvad er Flue 2? Har, ja. har du set den, Stine?
1: Ja, ja selvfølgelig. Som, som teenager, men det er jo ikke en film, som har sad, sidder fast og ikke en at gå tilbage til. Den er fin.
3: Ha- handler den om barnet, eller hvad? Ja, ja
1: den handler om... Er Eric Stoltz spiller, du ved, Seth Brundels søn... Martin tror jeg. Og han skal ja. Jo, ja, han skal Martin. jo blive voksen
0: hurtigt. Ja, ja,
1: ja. Øh, ja, han hedder Martin Brøndal. Det er meget sjovt, fordi det hedder den racerkører, som Ronald er opkaldt ah, efter i
3: virkeligheden. Ah, det giver det mening. Jeg, øh, jeg, jeg sagde i første afsnit, vi har nok alle sammen sådan et øh, øjeblik med Cronenbøk, hvor vi bliver sådan fysisk utilpas. Ikke? Mm. Altså det bliver lidt ulækkert. Øh, Rabbit, Stine, der er en scene, hvor man ser sådan en pulserende vagina under armen. Der fik jeg det enormt ubehageligt. Vores øh, gæst Peter Skyt, han snakkede om Crash. Det var ligesom film for ham. Der er nogle billeder i den her film. Joachim, jeg tror ikke, vi har haft dig nu Stine. Altså er der, er der <laughs> nogen her, der har noget med fluen? Er den så ulækkert, når vi begynder den her transformation? Mission, mm. øh, ja, til flue.
4: Altså, jeg, jeg havde den første gang, jeg så den, vil jeg sige. At, øh, der var jo som du snakkede om som, som, som barn. Den, den havde jeg også der, som, jeg ved ikke, 24 år eller sådan noget. Så, det, man, så man holder og, sig lidt for yndelig. Ja, der en lige og flincher <laughs> lidt, og så samtidig. Så øh, jeg ja, bare selv det der, altså, når han, når han kaster det der syre for, ja. fordøjelsesvæske op, og, og bare den der tragiske transformation i det, det rammer mig også sådan, ja, lidt hårdere end bare det fra, frastødende.
1: Jeg synes stadig også, at det er frastødende. Altså, ja, jeg ser den, og jeg ja. synes også, at avianen, der er blevet vendt på vrangen, er enormt ja. lukant. <laughs> <ubehageligt. laughs> øhm, ja, men alt, det handler om Seth Brunel's uh, National Museum of History, er klamt. Altså, mm. det er kropsligt klamt. Og det tror jeg, hvis man ikke reagerer på det, så har man jo har man da et underligt job eller, eller andet, altså, hvad man laver så. Ja. <laughs> og øh,
3: hvad, hvad synes I så sådan, kan vi prøve at sætte lidt flere ord på, hvad der sådan helt Cronenberg-agtigt, Altså, hvad er det, han gør i den her film? Jeg støtter på et citat, han siger, hvor øh, han, han er jo erklæret ateist, han tror ikke på efterlivet, og han siger ligesom, for me the body is the essential fact of the human condition, condition ikke? Yeah. Altså, er det bare den, David Cronenberg er? Prøv at høre, din øh, krop, den går i opløsning, og så dør du sgu nok.
1: Ja, altså, kroppen er jo det centrale, og the human ja, ja. condition er det, der kommer is- især i spil i de her film, men uh, der er jo en, en sætning fra filmen, som indkapsler meget vel, um, hvordan den er. I will, I'm, an insect I'm, a, I'm an insect who dreamt, dreamt I dreamt dreamt there was, was a man a and loved it, yeah. and now the det insect is
3: But now that dream is over, and the insect is awake.
1: Ja, yeah, præcis. Oh, <laughs> der, der har du hele filmen for, i forhold til hans uh, måde at anskue uh, livet på i det hele taget. Kroppen er i konstant forfald, konstant forandring. Og det er den jo. Altså, så hvis man, ikke har en, hvis man ikke har skæbne perspektiv, eller tro, eller sådan nogle ting ind over sit liv, så man tror 100% på, jeg er det her, det er min sæk. Min sæk øh, kød, som jeg render rundt med, og så har jeg et sind, og de to ting, det er mig. Mm. Hvis man har det perspektiv på verden, som han jo tydeligvis har, så, så er det, det, det jo det, der kommer i front til hans øh, fortællinger, og det gør den især her, fordi du får lov til at se en krop i forfald, og hvad det betyder Og Og samtidig, scenet.
4: ja præcis, samtidig og, og hans rambling omkring øh, insektpolitik, eller hvad det nu er, han snakker om på et eller andet tidspunkt. Altså, jamen, jeg er helt enig, og her er der også et eller andet slående ved, måske er det den, jo, jeg er ikke lige helt sikkert. er det den første videnskabsmand, der kommer til at gøre det ved sig selv i hans øh, filmografi? Altså, vi har jo videnskabsmanden, der egentlig kommer til ja. at... Ja og udsætte sig selv for den her smerte. Så det er også lidt sjovt, at det er måske derfor, at den egentlig også bliver sådan lidt mere emotionel. Altså, det er ham. Der er ikke nogen, der gør noget ved ham på en eller anden måde. Det er ham selv. Der men
1: at sige, i The Dead zone, er der ikke nogen, der gør noget ved Johnny. Altså, det er et er biluheld, ja. der gør det og koman, men, men det er lidt den der med, at der er ikke nogen, der er ikke nogen, der har skabt en ond virus eller øh, lukket et monster ud. Mm. Altså, det er der er ikke en... noget monster. Der er, nej, der nej, er ikke nogen skurk i fluen. Og, og,
3: og det er det, vi har snakket også om med David, Kron- David Kronberg generelt det der med. Det er, sådan, det, det er hovedpersonen selv, der ofte går i opløsning. Det er ikke sådan en ondskab omkring Nej. nødvendigvis. Altså, der kan godt være en lidt en parasit eller noget, ikke? men det er så meget konflikten i dig selv. Det er så meget, om det så er på et metaforisk niveau, eller om du deciderer bare ved at blive om til en flue. Ikke? Det, det, er sådan, det er på mange måder selvforskyld, ligesom i Videodrome, ikke? Øh, hvor du udsætter dig selv for alle de her voldelige filmer osv.
1: Men der synes jeg faktisk, at det er meget spændende at snakke om, jeg synes, vi skal snakke om løbende på de her, de her titler, Øh, spørgsmålet er, om det er selvforskyldt, altså, ja, det er det, han går ind i maskinen, han laver noget, han, det skulle han bare ikke have gjort, ja. kan man sige, ikke? Men, men er det moraliserende? Altså, det er meget spændende, for den snak må I jo have haft med Videodrome, tænker jeg. Ja, ja,
4: altså. 100%. Ja, det har vi, det har vi jo 100%, <laughs> <laughs> men det er svært, at meget lige skal gentage,
3: nej, men,
1: nej, nej, men, men vi men det kommer det også til crash, de, de,
4: Ja,
3: det er jo meget ja, de provokerende billeder der, er. Ja. Er der nogen, der har The Fly som uh, mesterværket? Altså, er det her den store film for jer, David Cronenberg, han laver?
4: Det har jeg. Det er, okay. er min uh, klare favorit. Altså, jeg synes, den er så helt støbt, som noget kan være. Jeg synes, det er fedt, at, at vi har der i slut 70'erne, 80'erne, en bølge af, af remakes af de der sci fi film fra 50'erne. Og, og hvis man tænker på sådan noget som Cat People, jo, den har lidt uh, emotionelt, og, men den er også lidt mere sådan, pervers <laughs> i det. Uh, men Body Snatchers og Blob og Thing og sådan noget. De, altså, det er jo en kampagne for, for special effects nærmest i andre film. Altså, The Thing at de andre filmer. Og det ud udefra. Ja, ja, 100%. Men, mm-hmm. men det er virkelig sjovt med at Fly, hvordan den, den i den bølge skiller sig ud. Uh, det, det, jeg, jeg synes det er mesterværket, det her.
1: Det er en klart tor. Altså meget, meget, meget højt op tor. virkelig mesterværk.
3: Så synes jeg, at vi skal springe videre til næste film i rangen, fordi Stine, jeg har på fornemmelsen, nu lander vi på det der hovedværk for dit vedkommende. Vi smider en trailer på til Dead Ringers, og så skal vi have en om den.
2: Ladies and gentlemen, Dr. Beverly Mantle. By every scientific measure, they are absolutely the same. They share everything. You haven't had any experience, until I've had it too. Bev, you've got to try the movie star. She's unbelievable.
0: Doctor, you've cured me. You mean to say there's two of them? They're twins, dear.
2: I think we should drop her then. You drop her. I'm in love with that. I'll be in love if he does this to you, Kenneth.
0: Doctor, I think there's something wrong with you.
2: David, you're really known for your science fiction, horror, uh, fantasy kinds of films, and Mm -hmm. your latest, Dead Ringers, you consider to be quite a departure from those.
5: Yeah. Um, I think that thematically it's connected to everything else. I agree Um, with you. But um, I think a lot of what was visual imagery in some of the other movies has now become more verbal and more conceptual, and it it really is a, a... a kind of very enclosed obsessive uh, relationship movie I suppose you'd say
2: Sounds as though you're saying it's a sort of a more intellectual kind of movie Well,
5: gee, I don't know, is that the kiss of death? I mean, well, now you got me really worried.
3: Af <laughs> fluen så bevæger vi altså over til en ja, en meget psykologisk film af David Cronenberg. Vi møder et uh, tvillingepar spillet af den kære Jeremy Irons, som uh, tvillingerne Beverly og er det Elliot, hvad hedder dit efternavn? Mantel. Mantel. Ja. Mantel twins. Dead Ringers, Stine, inden vi begyndte at optage, der sagde du, jamen du kunne jo egentlig snakke i to-tre timer om mm. den her film alene. Så klart bare har den begyndt et eller andet
0: sted.
1: Ja, yeah. <laughs> Dead, Dead Ringers er den film, jeg så ser efterfølgende, altså øhm, hvor jeg forstår, det er en Cronenberg-film. Øh, da jeg ser Dead Ringers, der <laughs> det starter faktisk med, at jeg er meget, meget glad for Jeremy Irons, efter at have set øh, Bright øh, omkring de der 12 år måske, ikke? Og øh, så ser jeg så Dead Ringers så der er jo ikke bare én der er to. Jamen Arons, men, men sandheden er, at det handler ikke kun om, at jeg godt kan lide Jerry Det handler om, at filmen for mig er emotionelt. Øh, jeg er så rør, og jeg, bliver så, jeg elsker det store melodrama i Dead Ringer til, til dem, der ikke kender den.
3: Hvor, hvor gammel er du, da du støder på den?
1: Jeg har nok været omkring 12.
3: Ja. Okay, og der, der oplever du ligesom, at den her film, der er, noget, der ja. er et eller en kvalitet, ja. der er noget følelsesmæssigt det, det, i den Det, det
1: er et tidspunkt i mit liv, hvor jeg virkelig meget har dykket ned i, i Lynch og, og, og sådan noget Så det er en jeg er i det mindset. Som 12
3: ja, det
4: synes jeg. Ja, ja, men jeg havde ja, så vidt lidt
1: ingen på Rattle Guide. Altså, og det har skabt mig, som jeg er. Altså, jeg vil sige, jeg har været der lige siden. Var, var, du, var
4: du nice at have med på filmaften eller sådan noget? Sådan, Line movieboxes, så, så, <laughs> så, 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 så... Ja, ja, det var hjemme hos mig. Så, så det Deathbringer, ja, ja, så... Ja, ja,
1: min veninder, som var sådan lidt... Jeg er virkelig bange for kælder, Bob. Kan <laughs> vi se noget andet?
3: <laughs> kan, øh, vi, øh, kan vi sætte nej. nogle ord på sådan lige blodbrødre, hedder den lidt på dansk? Ja. Kan vi sætte nogle ord på, hvad den ja. egentlig handler om?
1: Øh, den tager jeg. Øh, den handler, som du siger, om de her to øh, gynekologer. Elliot og Beverly Mantle, øh, som bor i New York og som er meget øh, hvad hedder det? velanset. Øh, de er førende inden for deres felt. Det, der er anderledes ved dem, det er, at de er identiske tvillinger. De er i tvillinger på den måde, at man vidt lidt ikke kan se forskel på dem. Og det er uden når de er groft. Øh, de skifter, øh, for eksempel, de, de skifter, det, mellem patienter. Altså den ene øjeblik, så er det Beverly, der undersøger og den anden øjeblik, så går Elliot ind og, og, og gør færdig. Og det er jo sådan enorm grænseoverskridende i virkeligheden, når man tænker over, hvad det er, de egentlig gør. Mm. De deler også øh, kærester, uden at fortælle dem, hvad der foregår. Og det hele, det bunder i, ja, at de er meget forskellige. Så øh, Beverly er den introverte, og Elliot er den ekstroverte og de er i virkeligheden så identiske, at de passer sammen som sådan en yin og jang. Altså de er sådan to mennesker, der er fuldstændig...
0: Helt, øh... Ja,
1: de er fuldstændig kun hele sammen og væk fra hinanden, er de halve mennesker og tomme skaller. Det, det er jo en meget fiktionaliseret fortælling over en rigtig begivenhed, som rystede øh, New York tilbage i 70'erne. Øh, med de to Marcus-brødre, som øh, havde levet det her liv, hvor at de havde udnyttet kvinder på den måde, og og havde simpelthen brugt deres øh, hvad hedder det, udseende til at, at, altså, til at snyde omverdenen. Og de begyndte så at gå i totalt forfald, ligesom de gør i filmen, og tage flere og flere stoffer, og til sidst så endte det med, at man fandt dem i deres lejlighed, øh, hvor de var døde på samme tid. Og det er ligesom den historie, der har spundet myten omkring mm. Markus brødrene, som så blev til en, en, en bog, der hedder Twins. Øhm, og som blev pitchet til Cronenberg ret tidligt. Så det er sådan et, et værk, han har været interesseret i rigtig lang tid. Fordi jeg, jeg
4: synes, jeg har læst 81 eller sådan noget. Ja, ja, helt, helt sikkert. Ja. Jeg tror, at I før, Jamen, faktisk. det før. Altså,
1: det kan jeg sagtens være. Han har været fascineret af historien, den der crazy fortælling fra virkeligheden i lang tid. Fordi der er jo i historien om de her to identiske brødre, der kan I, som filmen også udnytter fuldt ud, synes jeg, der ligger så meget potentiale til at fortælle om The Human Condition.
0: <laughs>
1: ja. øh, er splittet op i to øh, eksistenser. og så formår han at fortælle en historie, der i virkeligheden handler om øh, hvad det besættelse og hvad hedder det addiction hvad hedder det på dansk. Afhængighed. Afhængighed, afhængighed er den den helt store emne her identitet og afhængighed i den her film.
3: Og han siger ligesom, at det er også noget, der drager ham mod Dead Ringers. Han er sådan lidt bange for at være ham der nu bare, der er kendt som manden bag fluen, ikke? som er kendt for det her body horror-element. Så vi har, har ligesom pladeret for, at nu begynder han at bevæge sig ind i de psykologiske aspekt af sin karriere. Nu begynder han at dykke lidt mere ned i karaktererne. Kan du prøve at sætte nogle ord på, på det, Stine? Giver det mening? Mere
1: karakterne. karaktererne? Ja. Det her, det er klart, synes jeg, er den mest karakterborgende film, han har lavet. Det er jo en fuldstændig superb præstation af Jamie Irons. Mm. Jeg, jeg, jeg ved godt, at der er måske nogen, der synes, at de den her film er kedelig. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Folk, der godt kan lide horror-Cronenberg, måske synes, den er virkelig kedelig. Altså, det, den der, er jo langsom.
4: Nu har jeg set den et par gange her. Den, den, den er langsom, men den er altså, bevidst
3: langsom, fordi ja. vi netop skal udforske de her to øh, karakterer. Jeg så den for første gang i går aftes, faktisk. Uh. Det var første gang, jeg stødte på den. Og jeg kan også sige, øh, at der har været et par gensyn i hele den her uh, spotlight-process. Men der var også en god håndfuld Cronenberg-film, jeg aldrig havde set før. Dead Ringers, uden tvivl, den jeg glæder mig allermest til at se. Og egentlig uden at sådan have den store viden om, hvad det lige, den handler om, hvad er det lige, den kan. Men der er ligesom nogle... Jeg, jeg kan huske nogle ikoniske billeder, blandt andet af de her... Ja, gynekologerne, der har sådan nogle røde suks på. Det ligner vi i 2.000 år ude i fremtiden nærmest, ikke? Øhm, og selvfølgelig, Jeremy Irons ansigt er jo ikonisk i sig selv på en eller anden måde. Joachim, du har ligesom sagt det her med, at... Øh, David Cronenberg kan være lidt svær sådan at blive forelsket i, fordi han kan være meget kold og klinisk. Altså det er svært måske nogle gange at komme ind til den der emotionelle kerne, som rigtig mange søger, når de ser film. Jeg tror for mig, at det her er måske den mest kolde og kliniske film, jeg har set af David Cronenberg, sådan lige umiddelbart, selvom der er et stort emotionelt hjerte imellem de her ja, Beverly og Elliot-karaktererne. Stine, er det mig, der ikke ser lyset? Er det mig, der ikke forstår det? Altså, jeg havde en ret sådan kold oplevelse af den her film, selvom det måske er hans mest karakterdrevne film længe.
1: Har du set Crash?
3: Ja, yeah, true.
1: Okay. Øhm, <laughs> jamen, det synes jeg jo, det er. Men altså, alle film bliver jo oplevet ud fra, hvem man er. Øhm, jeg synes, det er en enormt emotionel film. Men den behandler to mennesker, der ikke har, øh, er i kontakt til deres emotionelle side. Det er rigtigt nok, at deres karakter er øh, begge to øh, i udgangspunktet øh, videnskabsmænd øh, først, øh, brødre først og så menneske derefter. Øh, men jeg synes ikke, filmen er sådan. Og jeg synes især, at Howard Shaws score er med til at understøtte, at vi er ude i store følelser her. De røde toner der bliver brugt gennem hele filmen, synes jeg også er med til at skabe en varme. Jeg synes ikke, det er en kold film.
4: Det er lidt kold i lejligheden, der tror jeg, der er bedst skær sådan noget. Men jeg er på sin vis enig Jamen, med dig, Jeg kan mig, prøve at men, jeg, tror men også, os, uenig. jeg
3: tror også, det kolde er... Øh, det er måske også måden, man skal hække sig på den her film. Fordi vi følger jo ligesom uh, Jeremy Irons i den her todelte rolle. Jeg har blandt andet lidt svært ved leasen i starten. Der bruger jeg meget tid på at holde styr på, hvornår han lige Beverly, hvornår han lige Hvem hvem er sådan som du siger ikke identiske tvillingestine. Der er ikke der er ikke noget sådan visuelt der adskiller dem. Der er ikke en der lige har et modersmærke for at sige det er ham her, der den her. <laughs> altså, altså, det kan godt være det er bare mig, men jeg havde meget... Der
1: er er lidt forskellige, men...
3: ja, jeg havde marts en oplevelse, åh, oh, jeg, jeg synes jeg skal bruge meget mar- tid på at hække mig på, hvad er lige op og ned her, hvem er lige hvem, hvornår altså hvem hvem udstråler hvilke følelser. Hvad er ligesom hvad er det der adskiller dem? Hvad er det der for dem? Det begynder den jo at åbne op for, os, som filmen skrider frem. Ikke så lærer vi dem at kende. De begynder at have den her Jing og effekt, at de er meget forskellige, men de kan heller ikke undvære hinanden på nogen måde. Og jeg synes slutningen, for eksempel, ikke? altså utrolig. Der bliver den netop meget følelsesmæssigt mættet for mig. Altså, der, der har den faktisk en effekt på mig, så det kan godt være, det er et spørgsmål om, det er mere de visuelle, de, sådan, måden den er fortalt på. Jeg kunne forstå, at der også er nogle tekniske fremskridt her, Joachim. Det er, det, det, det er ligesom en proces, at skal have en skuespiller til at spille to roller, der er identiske.
4: Ja, altså jeg, jeg tror, de netop opfinder det første sådan tekniske system, der gør, at man kan sådan, seamlessly øh, Flet to scener sammen med, med, med den samme person, basically. Og, der, og selve sådan arkitekturen af studierne og kulisserne og sådan noget, er bygget efter, at, at alt skal se så altså, naturligt og realistisk ud som overhovedet muligt. Og det næler de jo fuldstændig. Altså, jeg har godt nok sad og knippe øjnene sammen nogle gange sådan, kan man se en streg? Et eller andet, altså, hvordan kan det være, at de kan slippe af sted med det her? Og det... Altså, det er jo med til at give præstation, præstationen for um, Jeremy, I- Eller, Jeremy Irons, har været med til at gøre, at det kunne se så godt ud, fordi øhm, han er en skuespiller, der er uddannet og igennem det har han ligesom haft mulighed for at... Altså, han er nem ved at skifte fra person til person, fordi nogle gange på, i teaterskuespillere skulle han spille to-tre roller på en aften, så det kunne han fint, og det var noget, Cronenberg var utroligt imponeret over, at wow, du kan bare skifte fra, fra den selvsikre, selvsikre Elliot til den lidt mere sådan, introverte øh, Beverly, med, med knips og sådan noget. Så, så det, jeg tror, der har været sådan et, et lykketræf af både en skuespiller, der passede perfekt, og så teknologisk udvikling, der kunne gøre, at man slet ikke tænker over det. Ja.
3: Ja, jeg kunne også forstå, at der har været mange forskellige skuespillere, blandt andet William Hurt, op og vendte til at spille rollen her, for at de siger, at ligesom, det er hårdt nok at lave én præstation, mm. nu skal jeg lave to. Og så var der også rigtig mange, der var skræmt, der jeg skulle spille en gynækolog.
1: Ja, det er jo også noget, jeg, mener, jeg synes, der har været fascinerende fra starten, at han tør vise den profession. Altså, og det er jo noget, vi sjældent ser. Og det jo, altså... Men jeg, jeg har i hvert fald læst, at øh, mange mænd har en meget stærkere reaktion mod, på det, end, end kvinder har. Det giver jo en god mening, fordi det er jo ikke noget, vi er specielt skræmte af det er jo vores liv. Øh, men ja, det var folk, øh, for eksempel Rob De var også øh, bange for at skulle spille ja. en, en gynekolog, der lå dernede og, og øh, lavede... Ja. Et, en ting. <laughs> ja,
3: et, et ord, man støder på rigtig mange gange, når man ligesom gør sin research her omkring dead ring, og sådan, måske også noget, man oplever selv. David Kronenberg, han siger, ligesom, de, den her han har oplevet folk have den største ja, følelsesmæssige reaktion. Så det kan godt være, at jeg bare sidder og røvler, når jeg sidder og siger, at den er kold og klinisk. Ikke? Han siger uh, ordet trist. Ikke? Altså, det er et ord, man støder på rigtig Melankose, mange gange. Ja. Folk de kommer ud af biografen, de græder, de siger til David Cronenberg, hvorfor var de så trist? Det var så ulykkeligt, mm-hmm. det her. Er det den oplevelse, ja. du har med filmstilling? Jeg
1: elsker øh, melankolske filmer. Jeg elsker det store, altså virkelig triste, triste film. Og det er jo det, den kan, det er jo det, den kan for mig. Det er, et film, jeg en film, jeg bliver draget af, den der, af det der mørke øh, og den, den tristhed, der er i filmen. Og det tror jeg, der er nogen, der bliver skræmt væk af. Jeg, jeg bare, kan bare ikke kende det med kulden, men jeg kan, godt, jeg kan godt se, hvad du mener. Fordi det er jo ikke, altså, det er, det er ikke likable characters. Altså, det er jo ikke sådan noget, jeg sidder jo ikke og elsker de her to karakterer fra starten af. De er øh, usympatiske. I deres udgangspunkt. Men jeg synes, Beverly, som er den karakter, den bror, der, øh, der begynder at få følelser for øh, den her skuespillerinde Claire, der kommer ind, og ligesom begynder at rive dem fra hinanden. Hans øh, rejse, synes jeg, er meget emotionel. Og det begynder den så også at blive over hos Elliot senere. Og bare lige for at sige, når du siger, du sidder og, mærke til, at du sidder og tænker over, oh, øh, kan man se? Øh, mm. Jeg synes faktisk, at det, det gør jeg nemlig ikke. <køk> jeg sidder nemlig overhovedet ikke og bekymrer mig om Hvordan har de lavet det her? Fordi jeg er så, øh, d- så meget inde i hans skuespil, den måde, han kan spille de her to karakterer så forskelligt på, med sådan små nuancer, der gør, at, at, jeg, at jeg, jeg, jeg bruger ikke kræfter på at sidde og tænke over vidunderet i, i, i det tekniske øhm
4: det er nok heller ikke i de storladende scener, jeg har Nej, gjort ja. det, men jeg tror, det var sådan de, de, ja, lige de første 15 minutter, hvor ja, ja. man sidder sådan, hvordan, hvordan gør I det der? Øhm, altså, jeg, ved, jeg er fuldstændig enig, jeg synes især Beverlys øh, indledende rejse der, den er fantastisk, og øh, der, der er noget, altså, Cronenberg har snakket sjovt om, at, øh, at, at Beverly var den mere feminine, med, med pigen, quote-unquote pigenavnet, det er ligesom det, der ja. har været med til at påvirke øh, karakterudviklingen, <laughs> altså for, for ham, øh, og, og det er sådan lidt en sjov... Øh,
3: det var en fantastisk der er ved spisebordet, hvor han ligesom bliver udfordret ha? for det der yeah. pindar. Det der yeah. lægger han bare sådan enough with your psycho-navn. <laughs> yeah.
2: Oh shit.
1: Yeah. Din sofa, yeah. ja,
2: det er en sofa, <laughs> <Ja. laughs> men den, det, ja. er det. ikke, har alle <laughs> i hovedet. <laughs> men, i hovedet. <laughs> Nej, det er fantastisk. Men, men i
1: virkeligheden hed øh, hun, han jo, de jo Steven og Cyril. Cyril er også lidt tøse navn, ikke? Ja. Øh, og i virkeligheden var øh, den ene gift, og den anden var homoseksuel. Hmm. Og det har han med vilje ikke sådan taget decideret ind og, altså, og gjort til en del af fortællingen. Men jeg tror... Øh, vi har i stedet ikke nævnt det, men det, det psykoseksuelle, mm. og det seksuelle fylder jo enormt meget i Cronenbergs film, og jeg synes, den gør det især i den her. I Fluen var det seksuelle noget, man kunne, man kunne putte ind over for, ligesom for at forstærke deres intense forhold, men det er først i, Kron- eller i Dead Ringers, at jeg virkelig føler, at det, det psykoseksuelle virkelig betyder noget. Det gør det også i Videodrome, skal jeg sige men øh, det seksuelle betyder noget i den her film, fordi hvad er det egentlig? Øh, hvad er det egentlig de vil fra hinanden altså er vi tilbage i the womb øh, skal den ene op- sluge den yeah. anden for at være et rigtigt menneske skal den ene dø for at den anden kan leve videre hver eneste gang jeg ser den så sidder jeg med de her tanker om hvordan, er de skal, hvordan skal de eksistere når de er halve mennesker hver for sig men, 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 men samfundet vil jo ikke have at de skal leve på den måde for det er jo ikke rigtigt at leve på den måde
4: er der ikke også lige en, 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 en scene, der kunne få til at, at smile lidt i graven? Er der ikke nogle drømmesekvenser, der også æ, er med til at forbruge <laughs> det, det der? Eller i hvert fald være med til at understøtte deres psykoseksuelt? Det er, er der, kommer
3: i spilfærdet. <laughs> og, og, bogen, lige, og i bogen ved, har
1: det, de seks. Ja. Ja.
3: ja, og det er sjovt, fordi der er jo også en uh, dialog omkring uh, hende Clare, der ligesom kommer, uh, han prøver uh, prøver at skjule uh, broren og mm. er det ikke close eller noget. Og så Finder hun ud af, om de bor jo faktisk sammen. Så begynder jeg at sidde og tænke, okay, der ja. er noget med nogle flydende kønsroller her. Tager ja. filmen et skifte, nu er der noget mere imellem de her brødre. Jeg synes, det er enormt interessant, hvordan han netop begynder, og det er jo noget, der også op i en film senere, vi skal snakke om i dag. Men det her med sådan flydende seksualitet, ja. det her med sådan, ja, også en moralisering over, hvad der er, er rigtigt og, og forkert, ikke? Altså, de udnytter jo virkelig de her kvinder. Vi har ikke snakket super meget sådan kvinder i David Cronenbergs film, men altså, de blev jo ligesom, hvad skal vi sige, snydt af de her to gynekologbrødre. Får for, for kvinderne lov til at komme i spil, altså forklære lov til at komme i spil, eller er det bare to slæske udlekre
1: Ja, jeg synes, hun er en virkelig stærk karakter. Altså, øh. Der
4: er et eller andet fedt ved, at hun er skuespiller. Ja. Æ, altså en performance eller sådan noget, ja. hun ser ligesom igennem deres, eller ender med at se igennem deres performance, og faktisk får dem til at ændre sig. Og der er også et eller andet sjovt, eller ikke sjovt, øh, det er nok ikke det rette ord, interessant ved, at, at nu, nu er de gynekologer, og de skal ligesom undersøge kvinder, og deres måde at undersøge kvinder på, det er igennem altså, at bogstaveligt tage videnskabeligt undersøge dem. Uh, de kan ikke få den der emotionelle uh, connection til dem overhovedet, indtil hun begynder at komme og ligesom, uh, især uh, provokere Beverly til at, at, at tænke anderledes.
3: Kan I bedst lige Elliot eller Beverly?
4: Beverly er nok den mest sympatiske <laughs> på en eller anden måde. Men... Beverly
1: er den mest sympatiske i starten, men jeg ender med at have enormt meget kærlighed og sympati for Elliot også, fordi det er jo Elliot, der ender med at gå i forfald, på grund af Beverly. Mm. Altså, og det er jo Elliot, der ligesom siger det. Altså, den der scene, hvor han siger, kan du huske, hvad der er sket med de siamesiske tvillinger? Æ, hvad hedder de? Angela, kan det? eller sådan noget, ikke? Øhm, og, 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 så, og så snakker de om det der med, at de døde sammen. Og, så, og så, siger, så siger Beverly, poor Elliot. Poor Bev. Altså, det, han, er, han anerkender, at hvis hans bror går i forfald, fordi han bliver nemlig narkoman, så må han også blive det. Så han har jo den der hvor han, han træffer der er jo en rum af Julie død, ikke? Han træffer simpelthen at gå i graven med sin bror. Men der og er jo det der. også det
4: er, præcis, fordi der er det der de siger undervejs. Jeg tror det det må være Elliot der siger det til Beverly at. at du har ikke oplevet noget, før jeg har oplevet ja. det også. Og det går så fantastisk, på fantastisk vis hele vejen frem til døden. Altså, de, mm. de skal jo opleve det sammen, før det egentlig er oplevet.
3: Hvad nu, hvis man synes, at øh, jamen David Cronenberg, han er bare det fedeste i verden, fordi han er jo kongen af body horror, jeg har lige set Videodrome, jeg har lige set The Fly, jeg skal bare bede om mere af det her ultrasnaskede kroppen, der går i forfald og ja. øh, virkelighed og alt muligt andet. Man går ind til Dead Ringers. Er de, får man mere af det her, eller er det nu, vi virkelig støder på en helt anden type kronenvøgsten?
1: Det er overhovedet ikke en anden type kronenvøgsten. Der er vildt meget body horror i den her. Nu lyder jeg irriterende. Jeg synes bare, det er på et, et, et lidt mere, øh, højt plan. Altså, øh, man behøver ikke se alt, men når, når du ser, modend, modend plan, når du ser, at han laver de her gynækologiske redskaber til mutantkvinder, som han begynder at lave, det er grotesk ulækkert. Ja. Og du behøver ikke se redskabet inde i kvinden for at grave rundt uden. Altså, du har det jo i dit hoved. Du ved jo godt, hvad der går galt, når han så bruger det på en stakkels-stakkels patient på et tidspunkt. Jeg
3: fik flashbacks til en uh, David Fincher 7 uh, ja. redskab der. <laughs> ja.
1: um, så jeg, jeg synes, det, i det for det første, for det næste hele det her med uh, det sermentiske tvilling, uh, kropslige, altså det med de her deres kroppe burde i virkeligheden være en. Så det er sådan en sp- Tvillinger er jo i virkeligheden fra, fra starten af sådan lidt monstrøse og, mm. og mutanter, for det er jo ikke meningen. Jeg er selv tvilling. Altså, <laughs> øh, men det er jo ikke meningen, at det skal være sådan. Det er jo ikke meningen, at der skal ligge to inde i den liv. Altså, det er jo ikke meningen. Nej. Og det, det, som udgangspunkt, synes jeg, også er også en ret sådan, øh, body-horrorsk udgangspunkt. Ikke fordi jeg selv synes, at jeg er <laughs> en mutant. Eksemplar. Men så og Det er lidt mindre eksplicit. Men jeg synes at den stadig at den er enormt. Øh, og klam.
4: Ja, ja men det synes jeg, og det synes jeg især også at den er, fordi der er nogle gange, hvor den er så klinisk. Altså i dens udtryk i filmens udtryk, at det bliver bare så matter of Factly, at man udforsker det her. Men jeg, altså, og så samtidig så har vi det emotionelle med karaktererne. Men den er sådan lidt kold at se på den. Ja, nu har vi
3: snakket ikoniske billeder i andre David Gronberg film. Der er en meget sekvens, hvor der bliver bit i en, er det en livmoder eller en, hvad hedder sådan en. Navlestrang. Ja, en navlestrang, ikke? Altså, mm. det de er ikke et billede, jeg glemmer lige for lege, i hvert <laughs> fald.
1: Og det ikoniske, altså, hans billedside, synes jeg også, vi skal lige snakke om, det er jo også en ny øh, kameramand, eller en ny fotograf, yeah. øh, Han begynder at lave sit samarbejde med, hedder han, Peter Soschitsky, Ja, den accepterer jeg. Hvad hedder, yeah, den, ja. Ja, øh, hvad hedder det? Og, og har arbejdet med ham siden. Jeg synes også, at han når til det er simpelthen så flot. Ja, øh... han får ham
3: ombord. Ja, Mark Øven laver hans sidste film i ja. Fluen, og så får han Peter Sushiski her om ombord. Tror I, Mark Øven ja. er træt af det? Og og han han skulle... Det er Mark
1: Øven, sagde jo, nej tak. Ja, men han tror at han efter ja, jeg jeg. Han
3: siger sådan faktisk sådan... Altså, han har ligesom committed til, at han skal lave The Blob remake, men han siger sådan til David Cronenberg, jeg vil aldrig have sagt nej til dig. Og nu har David Cronenberg aldrig lavet en film med mig. Ikke? Nej, han siger
1: også på en interview, I was disappointed. Så jeg ved ikke, om jeg er sikkert at være lidt af. Men, men det ikoniske i... For det første, det ikoniske i instrumenterne. Som jo er... Hvis du, jeg vil mene, hvis du tænker, David Cronenberg ikonografi, så ligger det på sådan en top tre. Hvis du skal kigge på sådan et artefakt... Fra hans film, måske mm. en kødpistol. Og, ja. Altså, ja. der er nogle ting ja. der. Øhm, og så, som du så har snakket om, selvfølgelig er der jo ikke nogen gynækologer der opererer i sådan nogle røde blodrøde <laughs> kardinalkostymer, vel? Ja. Og jeg vil nok skrige og løbe væk, hvis jeg ja. mødte og en kardinalkostyme. Det er så religiøst. Øh,
3: altså. Siger ja. han ikke også noget med, at det er de sådan noget folk, de har kopieret lige siden, i deres små sci-fi-filmer? Men
1: det er meget sjovt, fordi filmen er jo meget grundet i øh, realismen. Altså, der, der er ikke nogen supernatural element til den her film, andet end, hvad der sker inde i hovedet. Mm. Og så har den lige præcis sådan noget der, hvor han lige siger, men skal vi ikke lige have et mutant uh, instrumenter <laughs> ja. Og skal han ikke lige have det og røde på? Det er jo ikke sket i virkeligheden. Altså, det, det, sådan var det jo ikke i virkeligheden. Så, så der er noget Cronenbergs der, noget DNA, jeg synes bare, det er mere underspillet.
3: Jeg er helt enig, og, men ja, men der er også noget at komme efter, hvis man bare er helt fokuseret på, at jeg skal altså have noget body horror, når jeg mm-hmm. ser Cronenberg. Helt klart. Vi skal lige snakke lidt om ham her, Jeremy Irons. Nu får han jo altså lov til at spille dobbelt op. Da han vinder en Oscar i 1991 for uh, Reversal of Fortune, der uh, takker han ligesom David Cronenberg og siger, at nogen af jer vil forstå hvorfor. Stine, du forstår hvorfor?
1: Ja, selvfølgelig. Det er, fordi han skulle have for, for den ringes. <laughs> ja,
3: fordi der er mange, der siger sådan, det her, det er sådan en, de, altså det er et på sådan, fanden var den i går. Op og ja, og jeg,
1: jeg, 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 når han vinder for Claus von bülow rollen der, altså det er da fint, men det er jo ikke fordi
3: jeg havde aldrig hørt om filmen før, det vil jeg bare
1: okay, lige sige. Det er, men øh... er sådan ret. Okay. <laughs> men øh, men det er jo ikke en film hvor man tænker, sådan, okay, han har aldrig været bedre. Altså det er lidt <laughs> den der øh, vi ser det jo hele tiden, ikke, hvor nogen sku Und,
4: Undskyld også kan. Han ja, jo,
0: sådan... for det
1: er en virkeligt en unik præstation at spille de to roller. Og han tør også gå enormt langt. Det altså, også det viser at han er modig. I det hele taget synes jeg Cronenberg det skal de jo også være. Hans skuespiller skal være modig. De skal jo ture noget, og det ja. har han jo turet dobbelt op her.
3: Ja, der er jo nogen, der siger, at han ikke bare spiller to roller, han spiller jo faktisk fire roller, fordi han skal jo også spille dem begge to, når de så begynder at gå i forfald, hvor der mm-hmm. altså virkelig også er et karakterskifte. Ikke? Ja. Så, og det er noget med, at jeg kunne forstå, at han havde to øh, forskellige altså dressing rooms, Jeremy Irons, så han ligesom kunne holde styr på, hvem der var ved, men han er selvfølgelig så god en skuespiller, at det er han slet ikke brug for. <laughs> Stine, Dead Ringers, det er din film, jeg kan forstå, det er mesterværket for dig. Det er uden
1: tvivl mesterværket, og det er også en film. Jeg vil bare lige sige, nu, hvor han går tilbage til Crimes of the Future, nu har jeg ikke set den endnu desværre, som jo handler om, altså igen handler om, hvad hedder det, uh, indvolde, altså beauty contests for mm. indvolde. Det er jo også noget, han, han berører her. Han siger, I always thought there should be a beauty contest for the inside. <laughs> jeg vil høre det bare, inner beauty. den drøber af Cronenberg, men det er bare også et virkelig stærkt drama for voksne mennesker. Undskyld, jeg siger det, men det er det.
3: Det er sådan en, jeg havde i hvert fald den der oplevelse at den kunne jeg virkelig godt lide men der er så meget mere at gå på opdagelse i som jeg ikke fanger første gang jeg glæder mig sådan utrolig meget til at gense den ikke? for jeg tror den kan netop blive ved med at åbne sig op på, på mere og på mere ligesom de der kroppe nogle gange gør øhm, Stine, de her de film for dig er der mere du skal have sagt til altså nu hvis der skal lettes noget for hjertet omkring hmm, Dead Ringers
1: nej, scenen scene, scene, scene. jeg elsker en film og hør soundtracket.
3: Jeg kan ja, også forstå, at der synes. kommer en serie ja, på Amazon yeah. Prime næste år med ja. Rachel Weisz, hvor man ligesom vinder ja. kønnet. Hvordan har vi det med det? Jeg har, jeg har ikke behov
1: for, jeg elsker hende, men jeg har ikke behov for det, når man har perfekt film. Eller noget. Nej,
3: den, skal skal have, den skal
4: have en virkelig sådan stærk idé, tror jeg, eller tese, ja. før at det kan blive... Lad os
3: håbe, det bliver et fargo scenarie, hvor de laver en rigtig ja. god serie ud af det. Jeg tror også, der er en Scanners-serie på vej, så Dave Kronberg, han lever i hvert fald stadigvæk. Vi smider en trailer på til næste film, og det bliver altså 1991, og filmen den hedder Naked Lunch. Nu bliver det rigtig syret.
2: Why else would you come to a waterfront dive like this?
0: They say you murdered your wife. It's not true. It wasn't murder, it was an accident.
3: Nu ved jeg ikke med jer, men jeg tror at alle de film af David Kong, vi skulle uh, snakke om på den her spotlight-rejse, så er Naked Lunch nok den, jeg har frygtet allermest. Fordi, hvordan snakker man lige om Naked Lunch? Fordi, hvad er det lige for en størrelse? Jeg tror vi kan sige uh, ret hurtigt, at vi har med en ret syret film at gøre her? Eller hvad? Stine? du nikker. Du er enig her.
1: Jamen, jeg har fuldstændig <laughs> samme skræk. nej, lad være med at spørge mig, hvad den handler om. <laughs> ja,
3: du får æren en nej, 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 nej. nej. <laughs> du ikke lige forklare lytterne? Nej. Hvad handler Naked Lunch om?
1: Jeg kan forklare noget andet. Jeg kan forklare udgangspunktet for ja. Naked Lunch. Godt. Så skal Æh... jeg nok
4: lige finde mig frem til plot her senere. <laughs>
1: okay, det er godt, Joachim. Øh, Naked Lunch er jo en filmatisering-ish af William S. Burroughs roman. Og øh, det er jo en famøs roman, der er kendt for ikke at kunne blive filmatiseret. Og det vælger Cronenberg selvfølgelig så at gøre. Men det handler selvfølgelig om, at han har, i udgangspunktet troede, han skulle være forfatter. Han har en stor kærlighed til visse forfattere, og en af dem er Burroughs, som jo også er en formativ forfatter. Jeg ved ikke med jer, men jeg havde da en gigantisk beat-periode i mine teenageår, hvor jeg dykkede ned, og Kerouac var min helt store ikke? Altså, Så du, du har læst og og Naked Lunch de, de også, også, eller hvad? Det har jeg nemlig ikke. Jeg har læst Queer. Queer <laughs> yeah. ligger lige før, ikke? Okay. Jeg har bare udgivet senere. Så jeg har læst øh, noget omkring øh, William Lee, som også er hovedkarakteren i. I queer, altså sådan lidt ham selv, mm. ikke? Ja. På en måde. Øhm, så jeg kender jo godt hans måde at skrive på. Jeg kender hans univers. Jeg synes, han er vildt fascinerende. Jeg har bare ikke tålmodighed til Nick Lunge på bog, fordi det er jo mere en moderne bog, end det er en sådan, en, en, en de andre beatbøger. For eksempel On the Road, Jack Kerouac for eksempel, som jo har en fortælling. Øhm, Nick Lunge handler <laughs> om øh, på bog handler den i den grad om, hvordan det er at være afhængig af stoffer. Og hvordan øh, flere øh, nedslag øh, i, i den her karakters øh, rejse, men den har ikke en narrativ fortælling. Altså, du har ikke en mand, der møder en kvinde, så bliver de forelsket, og så går det galt. Så sådan er bogen ikke. Og det er jo så noget, som Cronenberg er nødt til at gå ind og putte ind over mm. den her filmatisering. Så det, han gør, det er, at han smelter bogens... Øh, man kan sige udgangspunkt, William Lee, afhængighed, øh, nogle steder, der findes i bogen, øh, nogle oplevelser, der er i bogen, nogle karakterer, der er i bogen, sammen med ting, øh, episoder fra Burroughs eget liv. Og jeg tror også, en noget, som har fascineret mig som teenager især, det var jo også forfatternes liv. Altså, men jeg har været lige så fascineret af Burroughs som karakter, som forfatter. Og ja. Fordi han er så berygtet som den her ja. ældre mand, der gik ind og var sådan lidt mentor for Ginsberg og for Kerouac, og som havde dræbt sin kone, og som var dybt, dybt, dybt afhængig af stoffer, og som aldrig lagde skjul på det, og som puttede stoffer fra... Øh, som, det var meget sådan en cautionary tale i virkeligheden omkring, hvad stoffer gør ved en, men det var også på en eller anden måde en ophævelse af stoffer, som værende det, der åbner ens kreativitet. Og samtidig så er han jo også sådan en, der har været enormt bevidst om, at i senesætter sig selv. Så, så Burroughs er sådan, det her, det er filmatisering, det her, det er Kronbergs fanboy- ja. Film.
3: Ja, han siger, ligesom han, ja, han siger ja. det mere sammenslutning af hele sådan, alt, hvad Borough er og repræsenterer, hvad han er frem for at ja. filmatisere selve bogen, fordi det er umuligt, og det, der er, bliver også sagt noget med, at det skulle nok være ulovligt at filmatisere <laughs> nogle af de ting, der bliver sådan, set ud fra et censurperspektiv. Og ja, vi var inde på det, dengang vi ja, introducerede David Coneberg. Han er sådan en af de helt store litterære helte, David Coneberg har. Han skriver den, da han spiller skurkerollen i i Clive Bar og nightbreed der begynder dem kom ind og og skrive den her <laughs> fortælling, og ja, det er også ret sjovt, om to film, så møder vi endnu en øh, filmatisering, som ligesom er blevet erklæret umulig at filmatisere, så David Cronenberg, han er altså ikke øh, bange for at kaste sig ud i en øh, udfordring her. Joachim, kan du så sætte lidt ord på sådan, mm. altså vi har en Peter Weller, der spiller mm. en, øh, hvad hedder, sådan en, en udrydder, en exterminator.
4: Skadedyrsbekæmper hedder det? Ja, kan,
3: er vi ude i noget jazzet neonoire, har jeg lyst til at sige det er her. I surrealistisk
4: neonoire, og han, vi følger ham her, skadedyrsbekæmperen, som bliver afhængig af det er selv samme stof, han bruger til at, at, at bekæmpe de her skadedyr med. Og samtidig så er der lige et scenarie, hvor han kommer til at dræbe sin kone, Hov. Det var vist noget, Stine sagde før. Og, øh, og så er der et eller andet stort, konspiratorisk regeringskomplot med nogle kæmpe insekter, eller et eller andet, der ligesom er i en by i i Nordafrika eller sådan noget i den stil. <laughs> og jeg tror ikke, I kan få meget mere ud af mig omkring det. Øhm, og det er også ligesom det, jeg husker, når jeg tænker tilbage. Nu er det et stykke tid. Jeg nåede desværre ikke at gense den her film, men jeg har set den før. Og jeg husker også bare det der utroligt syrede øh, ja, set design, production design, de der kulisser der. Og så ham her igennem sådan et øh, spøjs-jazzet... Øh, Ja, neo-noir, men Det er jo sådan en slags
3: to timers ø, syrerejse. Ikke? Jeg tror også, David Kronenberg, han siger noget om sådan, altså han har aldrig sådan selv taget stoffer eller været den store ø, bruger af noget af det, men det har også været et forsøg på, kan vi ligesom give en form for visualisering, kan vi give en form for ø, oplevelse for seerne, hvordan kunne det være, i hvert fald set ud fra sindet fra ø, William Burrow, hvordan, hvordan er det ligesom at opleve den her syrede verden, som han måske har set den. Og det giver altså ja, både syret og sådan detektiv ø, der, ja, det giver også nogle syrede skabninger, fordi alt det øh, foregår ligesom i sådan en forlængelse af en, en, en syre bevidsthed. Og jeg tror, Naked Lunch, nu er vi lige nået til en komebuk film, du enten sådan hader eller elsker. Vi ligger måske også. Hvor ligger I henne på den her skala? Kan man ligge midt imellem?
4: Vil du ikke have lov
1: det er det absolut min least favorite, altså jeg havde virkelig og jeg vil ønske, at nu gentår jeg den for jeres skyld.
3: Vi er meget tak Og
1: jeg havde sådan, det var den, jeg allermest havde, jeg havde så svært ved det, jeg havde sådan, åh. Og så tænker okay, sidde set alle de andre, du har læst op på tingene, må ikke, at nu åbenbarer den sig for dig. Nu forstår mm. du den, eller nu for, har du, eller ikke forstå ting, men nu har du en, på en eller anden måde, nu kan du komme ind i den, nu kan du dykke ind i den. Og jeg kæledte mig igen. Og jeg, jeg, jeg så den jo, da den kom ud nærmest. Eller. Det har, det har ikke været. For den kom ud i 91. Ja. Nej, jeg ser den senere. Jeg ser det var ikke en, du øh, ser i biografen eller noget. Nej. nej. Øh, <laughs> det er sådan en rigtig. Øh, øh, hvad hedder det? Kanal 1000-film eller noget. <laughs> øhm, så jeg ser den på tv, og jeg kan huske, den, dengang var jeg allerede skuffet. Altså følelsen af, det her det er ham, der har lavet Dead Ringers, og det er. De der forfattere, jeg synes, der er spændende, ja. det deres univers. Øhm, og ham, der spiller Robocop og sådan noget. Altid var sådan et yes, yes, <laughs> Så mange yes, yes. fede ingredienser, Og ikke? så ser man, nu så jeg sådan helt, jeg keder mig. Fordi ja. jeg synes ikke, det lykkedes ham. Det lykkedes ham ikke at skabe noget, som jeg kan holde fast i. En ting er, at en film er surrealistisk ø- og usammenhængende. Det gør mig ikke noget. Men så skal jeg fandme have noget andet. Så skal jeg have noget emotionelt, mm. eller noget visuelt, eller et eller andet. Og det har jeg ikke her. Filmen skulle jo også have været skudt i udlandet. Og det bliver den så ikke... Den, øh, det får han ikke mulighed for alligevel. Så det er også nogle kulisser, der irriterer mig i, i, i det Kanada. Meget, det
3: er meget brunt og gult og meget ligesom, indenfor i sådan nogle små lejligheder ja. og alle forskellige. Jeg
1: synes, det er sådan lidt filmet teater nogle gange.
3: Vi øh, har lige et klip, vi har brugt uh, Gene Siskel og Roger Ebert før. De har altså også... De, de sætter lidt ord på det omkring. Det er, de er sådan en, der virkelig splitter folks oplevelse.
2: Jeg I var was, I was repelled by William Burroughs, den low talking uh, guy with a monotone, who tries to kind of keep a straight face while he realizes that he's totally hallucinating on everything in his life even his wife reappears to him i hated the as you so delicately put it the talking bug buttocks this was not my favorite image of the year Uh, there are many other images in this movie that are so unsavory and so disgusting and so vile and so deliberately so I'm at a loss. I can't deny the artistry and, and talent of the movie, and I can't say that I that I liked yeah. it at all. I okay, was really well, well. Let me push though. That's it, though. Sa- but that's the same review you gave to the last Boy Scout, and you gave that thumbs up. So what are you giving this? It's a lot of difference. We could have to do a whole show cool. on the difference uh, between these two films. Uh, no, I guess I have to vote thumbs down. But at the same time, with a footnote, that I admire what he did, and I hate it.
3: Roger Ebert, he I admire what he did, and I hate it.
2: Ja. Og de, Jamen,
3: det de, 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 de kan næsten ikke ramme mere plet, øh, som jeg også oplever Jeg tror, at jeg havde en bedre oplevelse med at se filmen, end du har. Men den store udfordring er netop, den er, sådan, den er for mærkelig, den er for uforståelig. Der sådan, ja, du kan gå på opdagelse i en hel masse ting, men du kan heller ikke sådan rigtig sætte det sammen og... Altså jeg altså, fandme en mærkelig for Jeg jeg følte
4: altså da jeg så det, jeg kan bare huske, at jeg følte mig sådan lidt dum et par gange. Altså som om der var et eller andet den havde glemt at fortælle mig, og jeg, jeg, jeg kunne ikke helt følge med, og jo, jo sådan er det nogle gange med sådan noget noir og neo noir, altså det kan bl- plottet kan godt blive sådan lidt uforståeligt en gang imellem. Men, øh, men her, den her gang var det bare, altså jeg følte mig så distanceret fra den, men der var stadig et eller andet ved at sige. Altså jeg, jeg tror jeg kan lide den lidt bedre. I hvert fald en Stine måske. Men jeg ved ikke. Måske ligger <laughs> vi det samme sted, men
3: men lad at han har lige lavet Fluen, han har fået sit store Hollywood gennembrud. Han laver Dead Ringers, Stine det mesterværket. Hvorfor tror I, han så lige skal lave Naked Lunch? Jeg begynder at spekulere Er det sådan en one for me, one for them attitude. Det tror jeg ikke rigtigt, David Cronenberg gør sig i, fordi han laver jo så meget sin egne film. Er det kærligheden til ja, forfatteren her? Ikke? Altså, er, det sådan et, er det et til ham at sige, at nu skal vi prøve at føre ham ud i verden og bringe ham videre? Giver det mening for jer, at David Cronenberg overhovedet laver den her film?
1: Jeg tror bare, han har været... Han har haft lyst til at at skulle lave det. Jeg tror, det er Love Letter. Jeg tror, det er dermed at være så fascineret. Det er en fanboy-film, følger jeg på mange punkter. Og så tror jeg også, at han står et sted, hvor han kan få lov til at lave de de projekter, som som ellers er umulige. Så det er også at satse. For altså det er jo ikke simpelthen nemt at finansiere heller. Han har fået 17
4: millioner til den, eller sådan
1: noget. Ja, det var Jamen,
3: et men... uh, kæmpe, gigantisk flop. Den Jamen koster, koster 17-18 millioner dollars, og den tjener altså kun to en halv. Måske det er største økonomiske flop i hans karriere. Men uh, jeg tror, jeg, man kunne næsten forestille sig ham selv, at det var hans yndlingsfilm, ikke? altså i sin <laughs> egne, fordi...
1: Jamen, jeg kender, Man kan også læse nogle meget, meget positive anmeldelser af den, og jeg tror også, der er min viden begrænset øh, til, altså, omkring Burroughs. Jeg ja. tror, hvis man ved psyko meget om Burroughs, så tror jeg, man, man, kan, man kan komme helt ind i den på en helt anden måde. Øhm, altså, altså, at den handler om ha- den kreative proces, det er jo lige ved en, forfatterskab. forfatterskab, eller... forfatterskab ja, ja. Og, og så kan man også sige, at så handler den også om Cronenberg, og at det at skabe kunst er altid farligt. Det er ja. altid en forbrydelse, mm. det siger han jo tit. It's always a crime to make art. Altså et eller andet sted, så det, det er det jo det, han taber ind i, men for mig bliver det bare enormt... Øh, intellektuelt, eller det bliver på sådan et akademisk niveau, hvor jeg jeg kan ikke føle karaktererne, og jeg kan faktisk heller ikke forstå, hvad der sker.
3: Man har faktisk forstå, hvad der sker. Jeg er helt enig. Nu øh, altså det er netop det man er sådan man, man får så hurtigt fornemmelsen af jeg er ikke klog nok til det her, for nu har vi jo gjort research, til alle de her film for mig var det her klart den sværeste, fordi det er netop den her, at jeg skal ind og læse akademiske artikler. Jeg skal helt helt ned i uh, teksten, for at jeg kan få nogen idé om. Jeg, jeg lyttede til en filosofisk podcast så langt måtte jeg gå, og de, de snak de snakkede om at det var ligesom den der writer's zone, den her film ja. den handler om, ikke? Jamen det er, som du siger stine, den der kreative proces i at så, så. skabe og skabe Skabe. Kan vi så øhm, finde noget, David Cronenberg, øh, altså nogle af de værktøjer, han har arbejdet på, de tematikker? Jorki, ser du, er der noget som helst at hive ud af altså, det? Jeg, jeg har
4: noget sjovt nu, føler jeg selv, fordi... Øhm,
3: så siger han ikke noget sjovt.
4: <laughs> jeg har noget interessant nu, fordi øhm, med, jeg tror med Videodrome, der snakkede vi lidt om, at, øh, at han leger sådan lidt med, med narrativet i hvert fald. Og jeg har hørt ham udtale specifikt, at han kan godt lide at, at nedbryde struktur. Og der mener han bogstaveligt talt, sådan, at han godt lige at kroppen. Også arkitektur, for den eneste skyld, synes han er spændende. Men også narrativet som struktur. Og så synes jeg, det er så, sjovt lige med, med Videodrome, som er en neo og Naked Lunch, som er en neo at han forsøger at lege lidt med narrativet her. Så det vidner også om, at den her... Altså, jeg tror normalt, når folk tænker Cronenberg, så tænker de nok ikke den metafiktive eller den selvrefererende på en eller anden måde. Men, men her synes jeg, at han kommenterer meget på... På, ja, med, med Videodrome, så er det meget hans billeder, han kommenterer på, og her er der ja, noget forfatterskab og noget, og noget selvrefleksivt på en anden måde, og det, det er ikke altid så gennemgående i hans film, men der er lige den side af ham også. Øh, øh, så jeg tror, vi bliver nødt til at åbne vores, øh, nu snakker vi meget om at tørre boksen i, i sidste øh, episode, om at vi gerne vil presse alle de ting, vi finder ned, så det passer lige perfekt til vores øh, David Cronenberg-kasse her. Men jeg tror lige, vi skal udvide den lidt, og så sige, okay, han har, altså han kan faktisk byde på ret mange forskellige ting.
3: Stine, hvad så, hvis man lige er kommet fra Dead Ringer, så man var en af dem, der, der sagde, at jeg synes ikke lige, jeg fik det der body horror, jeg havde håbet på, som øh, Fluen og Videodrome gamer. Er der noget at komme efter i Naked Lunch? Øh, det er jo en syret film. Sker der nogle ting her
1: Ja, det er en af hans mest effekttunge film. Altså, der er masser, jo masser af effekter i forhold til øh, altså, det, man husker bedst, når man ser den i en ung alder, det er jo selvfølgelig, at... Øh, at at skrivemaskinen bliver til øh, talende anus. Ja. Altså, altså det er klart, som, som ung, så sidder man sådan, Woop, det har man ikke set før. Og der er vist nok noget med Burroughs og, og speaking anus, eller noget, <laughs> hvor han har skrevet en linje, og så er det bare blevet manifesteret fysisk, som jo er det, Crowe ja, Man kan. Sådan
3: et, jeg mener, han har sådan et symbol, hvor det bare er bare sådan en stjerne nærmest, han laver i sin bog og så er det symbolet på et anus. Eller Nå, okay, eller, ja, præcis. Altså,
1: men, men selvfølgelig, altså, han, han, han propper jo masser af insekter og kønsdele og kropsdele ind i, i, i uh, ting, som der ikke hører sammen med, altså i skrivemaskiner og Han laver uh, hele den her slutning, uh, ender jo med, at man opdager, at, hvad hedder de? Mugwais? Mugwais? læse Okay, sure. <laughs> <ikke> det. <laughs> de her store... Uh, ins- jeg så den for okay, to
3: år siden, jeg kan knap nok in- huske, in- hvad insekter,
1: der er. Insekter, som bliver harvestet og hænger i loftet hal ja. og bliver sådan malket for... <laughs> øh, altså for dem, altså, så der er jo masser af kropsligt. Den er enormt ja. kropsligt. Det, jeg synes, der er problemet, det er, at jeg føler, at det bliver tunget ned over historien. Og jeg, jeg synes kun, det giver mening i historien ud fra, oh vi er inde i en mands øh, ros. Øh, han skyder sin kone, så går han igennem et øh, hell and back ros af et eller andet. Og så ender med, at skyder sin kone igen. Og først der kan han gå i gang med at være forfatter, hvis jeg har forstået den ret. Øh, så hele den der der det ned i, 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 i hans syreflip, har jeg aldrig syntes, at det er spændende. Jeg synes det, det er ikke det særligt spændende i andre film. Jeg synes, han gør det godt i Videodrome, hvor han også lidt gør det. Altså det der med, at man bliver, hvad er virkelighed, hvad er ikke virkelighed. Men det er for mig en meget hård, fin balance, når man spiller med den der virkelighed, ikke virkelighed. Mm. Fordi som tilskuer har jeg også brug for... Øh at føle, der er noget på spil.
3: Jamen, det er måske også det der med, at Peter Weller-karakteren, hovedkarakteren, det, der med, det, det er ikke ham, der ligesom oplever transformationen på sig selv den her gang. Nu er det meget omgivelserne omkring ham, der ligesom bliver de store ændringer. Og han, og siger, dog, ja, han har selvfølgelig en seksuel selv. transformation. Ja,
1: det er rigtigt. Fordi ja. William Burroughs er, er jo en homoseksuel mand, som kæmpede øh, en lidt sådan... Han, han skrev om det, og han var homoseksuel, men han var også sådan, du ved, sammen med Adrian Ginsberg, som prøvede ligesom lidt, at se om han kunne være ikke homoseksuel ja. ikke? for i den tid han levede i var det svært øh, svære at acceptere så, så filmen har jo også at gøre med en forfatter der på en eller anden måde finder, til, finder sin seksualitet, hvis jeg har forstået den ret øh. så det er <laughs>
3: Jamen, og, øh, vi har faktisk helt glemt at give uh, tommel op uh, eller tommel ned på de film, vi går igennem. Og jeg tror, jeg snakker for os alle, når jeg siger, at vi har været rimelig meget på tommel op til de film, der har altså, været. For jeg tror, jeg
4: kaldt fluen for Mesterværk. Ja. Øh, jeg tror, det er lige ja. tegn med et tommel op på det. Jeg tror,
3: folk har generelt været glade. Er det nu, vi får jer støder på en uh, tommel ned i det her afsnit? Af, uh, kan, kan I anbefale Naked Lions, eller er det kun, hvis du som os lige skal have set alle David cronenberg film Hvad siger du, Stine?
1: Jeg kan ikke anbefale den. Jeg synes, den er kedelig, og jeg har også set den flere gange, og jeg synes, det er homework, når jeg ser den.
4: Uh, meget, jeg, jeg, jeg synes, det er en, en, en fin film, og hvis det var et an, anmeldelsesafsnit, det her, så tror jeg, jeg vi giver den sådan. Altså, så vil det stadig være en meget lille bitte fire-stjernes øh, film for mig. Men, 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 men hvorfor men det, er, altså, det er klart, at
3: du synes, der så fungerer ved den.
4: Jamen jeg synes stadig, den er sådan lidt... Altså da jeg så den for nogle år siden, der synes jeg stadig, den var lidt spændende, og jeg synes, der var et eller andet med universet, der stadig var, var dragende for mig, og, og, og det der syretrip der. Men, men jeg føler mig stadig dum, når jeg ser den på en eller anden måde. Og det er sådan en, der kræver et gensyn. Det er også derfor, jeg er sådan lidt tøvende med at ja. sige det endegyldige. Jeg kom
3: til at tænke på de der monstre. Var det sådan her, David Star Wars-film ville have set? Det? Var, det <laughs> en, var det sådan en anuskriver måske vi lille på, eller hvad?
1: Jeg synes, det bedste ved filmen, det synes jeg faktisk er John, Hvad hedder hun? Judy, hvad hun? Judy, Judy Davis. Davis.
3: ja, det, jamen hvad synes du sådan om spillerne? Altså Peter Weller er jo også meget. Han spiller næsten Robocop i den her film. Han er meget sådan, er meget sådan følelses eller ikke følelsesladet, altså han er meget sådan kold i den her film, føler jeg. Ja. Han er meget bare sådan går rundt og observerer og snakker på den der Peter Weller-agtige måde, ikke? Vi har en Judy Davis, vi har en Ian Holm. Altså, er, mm, nu har vi snakker meget om ikoniske billeder fra The Fly og Dead Ring og så Videodrome. Er, synes I, altså Naked Lunch, husker man den så i det mindste? Jeg
4: kan huske skrivemaskinerne. Jeg ja. Skrivemaskiner. Ja, det, det gør man. Det er, det, er nok, Men, det er nok det bedste. Se den for skrivemaskinerne.
3: <laughs> det er vist den bedste anbefaling, vi kan give til Naked Lunch. Jeg synes vi skal bruge mere tid på den, så nu hopper vi videre til næste film i rakken 1993, og måske vi møder en af de der mere atypiske David cohnberg film. Vi skal snakke om M. Butterfly.
2: After a century of foreign influence Asia was about to reclaim myself.
5: The Red Guard has emerged as a genuinely potent reactionary political force, which will seize upon any excuse to justify the expulsion of all foreigners from China.
2: Onto this immense stage came a diplomat with a romantic vision. I, René Gallimard, have known and been loved by the perfect woman. And a performer who brought his fantasy to life. This was a world that can never be revisited. From director David Cronenberg comes an epic story of love and its power to deceive.
3: Og hvis man husker sidste afsnit, der stødte vi på en film, der hed Fast Company. Og der snakkede vi jo ikke meget om, det her, er, det, er det den største afstikker i David Cohnbergs karriere? Det vil nogen nok sige. Nu hedder det året 1993, og vi skal, vi er nået til M. Butterfly. Og det første, der lige slår mig, er David Cohnberg, han har lavet en politisk thriller. Og Stine Jeremy Irons, han er altså også tilbage. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad er M. Butterfly lige for en film?
1: Øhm, M. Butterfly er et drama allerede der kan man jo så sige at han er en afstikker det er en film der bygger på David Henry Wangs meget prisvindende stykke som handler som også bygger på sådan en lidt larger than life historie ligesom Dead Ringers gør omkring den her diplomat som i virkeligheden hed Bernard jeg en En fransk mand. En fransk mand, som, som boede i, i Kina, og som lod sig forfører af en, en kvinde, der tydeligvis var en mand, men det kunne han simpelthen ikke rigtig forstå. Og den, den historie har man så, og han var så også spion, skal lige siges. Kvinden mm. var en spion, som var klædt ud som en... Og den er så blevet lavet om til det her stykke, hvor man har lavet en en kobling til Madame Butterfly, Putinis opera, som jo handler om en japansk kvinde, som bliver forelsket i en soldat, som har en affære med hende og forlader hende til at gå til grunde, fordi hun har kendt den store kærlighed. Men i virkeligheden, så, så er han ikke så interesseret, at han forlader hende. Øh, og det er en, stor, en fantastisk historie, og en af, altså måske verdens smukkeste opere, øh, og meget, meget tragisk. Ikke? Og den har de så ligesom, øh, fået lavet sammen her. Og den historie tager Cronenberg øh, så. Øh, han bliver, øh, man kan sige, det første gang, han ikke selv skriver om på et manus. Han beholder øh, Wangs øh, hvad hedder det, manus, siger selv, I'm lazy, why not? <laughs> <laughs> Men han kunne se sig selv i historien, og så har han selvfølgelig fået puttet noget Kronenbergsk ind i fortællingen. Men det handler om, den her diplomat, spiller Diamarians, der bliver forelsket i en smuk Peking opera-sangerinde, og som viser sig at være en mand, en spion fra Kina, og så går han til grunde.
3: Ja. Og vi snakkede lidt, inden vi begyndte at optage sådan M. Butterfly, hvad er det lige for en størrelse? Altså, er der nogen, der har set M. Butterfly, hvis man lige har det der kendskab til David Cronenberg? Tror, det er de færreste, der lige siger, at M. Butterfly, det er min yndlings David Cronenberg film. <laughs> jeg har sådan skrevet mine noter lidt, øh, ikke, ikke, ikke men helt bogstaveligt, men altså, er det den mest mainstream Cronenberg film? Ikke fordi, det er jo ikke den, der er slået igennem, eller nogen husker rigtigt, men altså i hvad den er, den her sådan politisk thriller, ikke den er meget sådan, altså jeg jeg kom til at tænke sådan lidt Oscar-baity, ikke? jeg nødvendigvis synes filmen er det ikke, men modellen, altså måden filmen er på, ikke? det er en politisk thriller, det er et stort skuespil, der er den her 90'er twist-slutning, synes jeg nærmest ikke med, øh, ja, hvem, hvad er identiteten her? Sådan. Hvad, 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 var din, hvad, hvad er din oplevelse med M. Butterfly, Stine? Passer den lige ind i David Kronbergs øvre
1: Ja, det synes jeg. Jeg har også set den øh, i mine teenageår, og jeg synes, det er en virkelig virkelig god film. Jeg har rigtigt, tæt forhold til en Butterfly, og jeg ved godt, det er den film, alle elsker at grine af i hans ører men jeg synes, den er meget Cronenbergsk. Jeg synes ikke, den er perfekt overhovedet. Det kan vi godt blive enige om. Jeg synes heller ikke, det er en thriller. Jeg synes, det er et drama. Jeg synes, det er et melodrama. Og jeg synes, det er identitetsfortælling, som du også siger. Jeg kan se så meget Cronenberg i den her film. Jeg, ved, jeg har ikke set stykket, og jeg har ikke læst stykket, så jeg ved jo ikke. Jeg ved bare, at stykket har været meget mere politisk ladet, og har handlet meget mere omkring... Øh, den hvide mands, øh, hvad hedder det, dominans over Asien. Øhm, og det har han jo valgt at skrue lidt ned på. Og så har han jo valgt at tage det psykoseksuelle helt op i, i front i den her fortælling. Øh, og så handler filmen jo i den grad om de illusioner, man putter ja. ind i sit liv og den realitet, man bygger, og for, altså, som man mener er sin egen realitet, altså er en realitet. Øh, undskyld, det var virkelig dårligt forklaret. Det handler om illusioner. Det handler om en mand, der lever en illusion, og det kan vi alle sammen se. Det er ikke meningen, at vi skal synes, at det ligner en kvinde på en prik. Og der hører historien til med Crying Game, det kan du måske putte nogle ja. ord på. Øh, det er et bevidst valg, at vi kan se som publikum, at her er der en mand, der bliver en kvinde, som ikke er en kvinde, som siger, hun er gravid, men de har aldrig haft sex. Der er masser og masser af små points på, at det her er en mand, der lever en illusion. Han går ind i operaren, fordyber sig i operaren, og bliver den der tragedie selv, og han transformerer sig til sidst til at blive Madame Butterfly. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg synes, jeg også,
3: jeg synes jeg også, man kan trække nogle tråde tilbage til Dead Ring, og så snakker vi det der med flydende, flydende seksualitet og køn. Hvorfor tror I, det er interessant for David Cronenberg?
4: Jamen, jeg, jeg tror faktisk, det er meget i forlængelse af det, Stine sagde på en eller anden måde. Det der med identi- identitet og, og sindet, den der, altså, der er både den kropslige transformation, som også er tydeligt her. Øh, er, er tydeligt her altså, men jeg synes ikke, der bliver gjort alt for meget ud af den kropslige transformation på en eller anden måde. Øh, men, men det er især sindet og, 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 og hvordan man som person kan altså, bare, bare sætte en illusion op for en, og hvordan en anden person er med til... Altså, det er jo så fantastisk, som Stine siger, at, at den her den var langt mere sådan kulturelt lavet til at starte med, og hvordan den så bliver gjort øh, øh, mere personlig, og vi nærmest altså kun ser det fra Jeremy Irons øh, karakterens perspektiv, og så igennem det, hvordan den formår at blive universel, og faktisk kommer til at handle på en eller anden måde om, om forhold og den her suspension of disbelief på en eller anden måde. Så altså, at, at kærlighed er stærkt, lige til at der måske opstår en lille løgn, og så krakklerer det hele, og så hvordan den her person ligesom skal... Altså nu er det jo sat på spidsen med den her film, kan man sige, fordi den handler om, hvad den gør. Men, men jeg synes, den, den formår faktisk at blive universel, øh, selvom
3: den er sådan... Ja.
1: Jo, hende, du var meget bedre forklaret. Det jeg rådede bare ud i. Jeg er fuldstændig enig med dig. Altså
3: synes I, det er, er det her David Kuhnbergs mest sådan karakterdrevne film? Fordi man kan jo sige, hvis du, er, hvis du er fan af kongen af body horror, så er du altså <laughs> gået forkert til M. Butterfly. Jeg vil næsten våge at påstå, at der ikke er noget rent fysisk. Altså så er det mere, eller jo, der er fysisk i, i transformationen i, i kønnene her, ikke. men hvis du kommer fra det der snaskede, de der ulækre ting, de der sådan, altså, ja, fremtidsagtige ting, hvor kroppen virkelig muterer, så er det ikke M. Butterfly. Men den virker på nogle mere personlige parametre, eller hvad synes I?
4: Ja, det gør den, og den har især nogle scener, der virkelig øh, fungerer super godt, øh, rent og skært, sådan minimalistisk, hvor han ikke behøver at ty til, til kropshorror eller noget som helst, for at ramme en lige i, 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 i hjertet eller hjernen eller noget. Altså, der, der er nogle scener i en retssal mod, mod slutningen, hvor det ligesom, ja, på okay. en eller anden måde, altså, så går det jo op for en om Jeremy Irons, hvad der foregår, men på en eller anden måde, så har han jo vist det hele tiden. Altså, han er jo en karakter, der gerne vil blive forført. Eller så, altså, det er sådan... Den, den opererer på en minimalistisk plan og overlader meget til skuespilleren og, og, og i scene sætter sig selv ikke som en vanvittig Cronenberg-film. Jeg synes, det, det er et modent værk fra ham på en eller anden måde.
1: Ja, jeg synes også, det er, det er et modent værk, og nu skal jeg passe på, at jeg ikke støder nogen, men det er jo også en dybt perverteret kærlighedsfortælling, og det er det, jeg godt kan lide ved den. Og det, jeg siger ikke, at det er perverst, at han er til mænd. Det er ikke det, jeg mener. Øhm, og det synes jeg bestemt heller ikke, at det, Cronenberg øh, prøver at sige, at, at, øh, at det er hans homoseksualitet, der bare ligger i skabet. Fordi han har selv udtalt, at hvis det bare handlede om, at han skulle springe ud som homoseksuel, jamen så ville han aldrig have lavet en scene, hvor han til sidst dræber sig selv. Så det er ikke det, der er budskabet. Men der er en perverteret kærlighedshistorie omkring dominans, omkring øh, kønsroller, omkring illusioner. Øh, som jeg bare taber, det taber jeg lige ind i. Og den er ikke perfekt, og den er lidt, lidt bedaget i sin måde at fortælle på. Og sådan noget. Der er noget der, ikke den er ikke helt sådan...
3: Den er meget hmm. straight i hvert fald. Ikke? Altså, jeg tror, det er det, jeg mener, når jeg siger, at ja. altså, det er mest mainstream Cronenberg-film. ikke altså Det er ret meget ud af landevejen, som den er som filmoplevelse.
1: Jeg kan aldrig vide, om folk, der ikke kender Cronenberg særlig godt, om de overhovedet opfatter
3: Ja, det er
4: meget Så ja. Altså yeah.
1: Alle de ting. Altså, for der er masser. Øh, så hvis man kender Cronenberg så på en eller anden måde, så går den, synes jeg bare, at den tapper direkte ind i, det kan se, det er ham, det er ham, det er ham, det er ham. Det er noget, han... Og hvis man ikke kender det, så kan det faktisk godt være, at den bare øh, læses helt straight lige indtil, at han begår øh, mm. øh, selvmord som ja. Matt Butterfly altså, altså, på en al- scene. Om, side, om ikke? den så
4: bare er et produkt af 90'erne med, som du siger, twist endings, og han refererer meget til det ja, crying game i, i, i den vi har som referencerammet. Som en Jamen, forestil
3: spørgsmål. jer, at jeg stod på David Cronenberg første gang med M. Butterfly, og så går du tilbage og finder, at det var ham, okay, der er den her fluen og og sådan. Noget. Det må være ret øh, chokerende skift, <laughs> at lige se den film med en sprog. Ikke? Øh, Jeremy Ironsdine, kan han leve op til Dead Ringers storhed? Tiden det, var, det, var, det, her, det, var, det var
4: første gang, at han genbruger en, ja. øh, en, en hovedrolle, tror jeg.
3: De jeg tænker, synes, nu skulle han have den også på en David Cronenberg-film.
1: Jeg synes, han er, er vildt god i det. <laughs> ja. Men det er en svær rolle. Altså, og John Lone, som spiller Long, som spiller, hvad hedder det? Øh, øh, hvad hedder hun?
4: Jamen, jeg
3: kan ikke huske, hvad det var, Ja, ja
0: Ming. Øh,
1: han, han har en rigtig svær rolle. Ja, den er godt nok barsk. Øh, den er meget barsk, fordi han i virkeligheden også skal være, han skal hele tiden være en metafor for noget andet, og et symbol på noget. Og det er faktisk ikke noget, vi har snakket så meget om. Det gjorde I måske sidst, men det er jo et enormt metafor- og symboltungt univers, vi bevæger os i, når vi snakker Cronberg. Øhm, og i Dead ringer også i den grad og det der er der jo nogen, der synes, at det er meget højpandet af det de og skal man forstå en film på den måde og sådan, sådan er den her film også så der er noget kunstigt i spillet øh, som jeg tænker godt kan være meget, at godt forstå at det bliver en kæmpe fiasko, ja. det jeg føler at den nærmest, den er kun lavet til, til få mennesker <laughs> ja. øh, og det, i virkeligheden, så burde den jo være enormt bred for ja. teaterstykket har været enormt bredt så jeg er rigtig glad ja. jeg er helt sikker på, at producerne eller selskabet bag har tænkt Nå, ja. Bille August havde været det rigtige. <laughs> det,
4: altså, det er sjovt med studiet, det har vi ikke snakket så meget om, men, men, men det er sjovt med studiet, der ligesom var bange for... Det, det her, det var den første film, der ikke var filmet i, i Canada. Er det ja, sådan? Ja, det
1: er hans første, og det vil jeg lige give en shout-out ja. for. Det kan man jo se. Det er jo dejligt at se en mm. film, der faktisk foregår. Hvor den skal foregå, ja, 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 ja. modsat nickel lunch. Præcis.
4: Uh, men de var også sådan, wow, de billeder, du skyder, det er da helt fantastisk. Vi kan få en David Lean-film her for, for 17 millioner dollars. <laughs> altså, hvad fanden foregår der? Uh, det synes jeg også uh, er lidt sjovt. Men ja, du sagde, at der, der, der er noget kunst i den der interaktion nogle gange, eller i hvert fald um, John Lone, jeg tror. Mm,
0: yeah.
3: Ja. Men, 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 og,
4: men og som, som det kunstige fungerer jo på et intellektuelt plan i, i forestillingen, men som ren og skær oplevelse, så mangler man virkelig uh, noget emotionelt. Og man kan godt blive sådan lidt, okay, fordi for mig så påvirker det måske en lille smule, smule det der kærlighedsforhold, der ja. er sådan, okay, Jeremy Irons, han skal virkelig også øh, altså sådan strække sig for, for ikke at tro på, hvad fanden det er, der egentlig foregår.
1: Ja, og jeg, og jeg tror også, øh, noget, det du siger, der, sige, det er jo også det, jeg føler, når jeg oplever den, der er, jeg oplever den på det der symbolplan og på det intellektuelle plan, ja. og jeg oplever alle de ting, han prøver at sige, omkring dominans, omkring illusioner, men jeg oplever ikke i virkeligheden hende og ham store kærlighed hinanden. Jeg oplever mere sådan en perverteret fetish. <laughs> ja. øh, og hvis man ikke oplever det, så tror jeg, at den er død kold.
4: Sexuality, altså. Altså en agreed upon fantasy, tror jeg, David Cronenberg kalder det. Nå, og fetish
3: okay. er et rigtig godt ord til næste film, vi skal snakke om. Altså M. Butterfly, synes I, den er, er den overset nok til, at den ligesom skal hives frem i lyset? Eller er det okay, den ligger dernede i efterladenskaberne i David Cronenberg? Altså det, jeg prøver at spørge om, er det en tomlop eller en tomlerned?
1: Det er en tomlop for mig. Jeg har en kærlighed til den her film. Jeg synes, den har... Og det er også fordi, jeg synes, slutningen er så stærk. Men jeg synes, den... Hmm den taler til mig det gør den sku. Ja,
4: nej, men altså jeg kan sgu også gøre lige, jeg kan ja, jeg synes også den, den ligger lunch, ja.
3: godt i 90'erne med sådan noget The Last mm. Emperor og øh, hvad hedder den der øh, my my favorite concubine. Jeg kan mm. ikke huske det. Den ligger rigtig godt lige små i 90'erne der, og jeg synes der er en grund til at hive den frem når du snakker om David Cronenberg. Jeg synes virkelig den er et øh, kick værd. Vi skal videre til næste film, og Stine, du fik sagt noget om fetisher, og nu bliver det altså rigtig perverteret, <laughs> fordi vi er nået til en, synes jeg, af de helt store værker. Nu skal vi altså have os en snak om Crash.
0: Were you badly hurt? I think we saw each other at the hospital.
5: You haven't told me where we're
2: going. I haven't? James Ballard has been seduced into a secret world.
5: The car crash is a liberation of sexual energy. But well, the only way to connect is to crash. It's the future, Ballard. It's something we are all intimately involved in. Why are the police taking this so seriously? They have no idea who we really are.
2: Now they'll do anything.
0: Describe it to me.
2: Oh. Er der noget
0: her, der Det hedder
3: 1996. Vi er i Cannes, og folk de buer og huer og kontroverserne ved ingen indtag. Fordi den kære David Cronenberg har også altså lavet en film, der hedder Crash. Og hvad er det lige, den handler om? Jamen, jeg ved i hvert fald, det er noget med biler, sex Vold, fetishisme, det er jo en rigtig god overskrift allerede der. Stine, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad er Crash lige for en størrelse?
1: Det er uden tvivl mest kontroversielle film. Og det er det jo, fordi det handler om sex mere, end det handler om vold. Altså, det gør det så måske ikke, men det er jo ligesom det, folk reagerer <laughs> på. Det er jo ligesom det, kritikerne og, og, og de folk, der reagerer ekstremt strengt på den at de, de peger på. Det er måske hans mest perverse film, fordi den handler om sex. Den handler om en, et ægtepar, der er et åb- åbent ægteskab, spillet af Deborah Kerr Unger og James Spader, som jeg har stor kærlighed til. <laughs> øhm, og de øh, har sådan et ægteskab, hvor at de i virkeligheden kun kan get off ved at være ude sammen med andre mennesker, og så fortælle det til hinanden. Men handler, der mangler noget. Det handler
3: hele tiden om den næste orgasme. Ja,
1: der mangler noget. Ikke? Den er der ikke helt. Og så er... James Batters karakter, som hedder James Ballard. <laughs> og det kommer vi tilbage til. Øh, han er så i et biluheld. Og i det biluheld, der møder han en kvinde, som tydeligvis bliver tændt af at være i et biluheld, Og hun får ham så hævet ind i sådan en underverden af fetishisme, hvor folk øh, tænder på biluheld. Og det får han så også hævet sin kone med ind i. Og så har de en seksuel odyssee.
3: Det, det må det, man det, sige. Det er sådan et
4: film her, ikke? hvor jeg er sådan... Hvis min mor eller far spurgte mig, Joachim, hvad, hvad handler den der Crash om? Og, og, og jeg skulle forklare det, du netop lige har sagt. Jeg var blive sådan helt, skal vi ikke tage den på et andet Så forestil dig eller? at
3: sætte dig ned og se den sammen <laughs> <Yeah>. med
1: den. <laughs> så kunne du bare snakke om den der fra, fra to yeah. <laughs> ja. Ja. Tager tager <laughs> med racisme. Mm. Og du,
3: nævnte <laughs> en, du nævnte navnet Ballard, og øh, vi har jo, <clears throat> jo endnu en gang, vi snakker lidt om det med Naked Lunch, en af de her bøger, der ikke kan filmatiseres. Vi snakker om forfatteren J.G. Ballard, der har skrevet Crash her fra 1973, og øh, han var sådan en, en sci-fi-forfatter på det her tidspunkt. Han siger også noget omkring Crash. Det er den første bog, der ligesom er skrevet omkring, hvad er det, han siger? Er det porno som, altså, som mekanisme, porno og teknologi? at ja, det ligesom bliver porno forenet. Porno
1: based on technology. Ja, lige præcis. The first tech porn.
3: Det er noget med, han har lavet en udstilling omkring Biluheld, altså ligesom, hvor der bare er billeder af diverse biluheld, og så har det virkelig farvet folk her i 1970. Han er også øh, kort efter øh, af Crash, der er han også selv involveret i en bilulykke. Og du snakker også om at James Spader, han hedder jo Ballard i filmen, så der har jo været masse spekulationer. Ballard? Mm. Er det Ballard? selvbiografisk? Er, er det selvbiografisk? Er han selv et utroligt øh, perverteret menneske, vi har med at gøre her? Jeg øh, fik læst Crash op til den her, og det er altså også en øh, vild bog, man kan kaste sig ud i. Hver, Stine, du har også et kendskab til ham, fordi han er også kendt for nogle andre ting, der overhovedet ikke har noget med bisex ja, at gøre. Ja,
1: altså ligesom alle andre, så kender jeg ham selvfølgelig fra Empire of the Sun, som også er en af hans bøger, jo, som bygger på hans barndom, øh, hvor han var, øh, hvad hedder det, øh, øh, altså i filmen er han jo så øh, forladt alene øh, i sådan en japansk øh, Hmm. fangelejr. Men i, i, i virkeligheden, og det er hans rigtige historie for hans barndom, i virkeligheden så var han der med sin familie og sådan noget. Ikke? Så vi kender ham alle sammen som den lille dreng fra Empire of the Sun, som så voksede op og blev en af de store <laughs> britiske øh, du ved, kontroversielle science fiction forfattere. Jeg har kun læst øh, High Rise, som jo sjovt nok kommer ud samme år som Shivers, øh, og som, altså handler enormt meget om det ja. samme. Okay,
4: Nå, men det, det, er det er sjovt.
1: Altså, men I har måske set filmen over High Rise?
4: Jeg har hverken set film eller læst bogen, så det kan jeg mærke. Det er...
1: Hold jeg for den film, den er simpelthen ikke god nok.
3: Vi skal læse bogen i stedet for. Ja. Altså. Okay, spændende.
1: Nå, men, øh, så jeg kender ham fra, selvfølgelig fra den, og så kender han fra High Rise, som jeg vil sige, en af hans hovedværker. Og selvfølgelig kender jeg ham fra, fra Crash. Men, men som person virker han jo som en enorm... Øh, almindelig, sød, øh, velartikuleret britisk mand. Ikke langt fra at en Cronenberg hvilket virker mm. som. Øh, han er jo også kendt for at have skrevet en bog omkring det at være far, alene far, med øh, tror, tre piger eller sådan noget, fordi hans kone døde lidt pludseligt i en ung alder. Øh, så han er sådan en... Han, er meget, han har mange facetter, vil jeg sige, men han er, så vælger han så med crash at kalde sin hovedkarakter. Sit eget navn. Og det er jo også et greb, når man i forvejen er en forfatter, der har lavet rigtig meget selvbiografisk. Både det der med at være alene med sine børn, og det med Empire of the Sun. Så det er et greb, han bruger ja. ret bevidst. Han siger, at han fik nogle tanker øh, ned på papiret, som, han, som var i hans hoved, men hans historie føles mere som en moralsk fortælling. Altså om nogle ting, han kunne se i samfundet af, jamen vold og sex hænger enormt meget sammen seks og biler hænger enormt meget sammen der må være noget at pege på her
0: Ja, og
3: og, og så altså, læser man bogen, så det, kan det næsten føles som sådan noget Brit Eastern Ellis. Altså det er meget yes. lange beskrivelser af simpelthen foreningen af mennesket og de her biluheld og den her fetishisme og hvordan det seksuelt ja, driver dem og ophiser dem, og sådan hele bare oplevelsen med de her. Og jeg vil faktisk sige, at bogen, eller nej filmen, den rammer egentlig bogen meget godt. Det er en af de der filmatiseringer, hvor der ikke sådan er super langt fra det, du oplever, når du sidder og læser bogen. Og jeg spørger om
4: det er, fordi, altså, Altså, at Cronberg snakker selv lidt om, at, at Crash er sci-fi. Ikke hans film nødvendigvis, men, men bogen var sådan sci-fi. Øhm, føles føl- den også sci-fi-ish? Nej, det synes jeg egentlig Fordi ikke, ikke. I min forståelse af filmen i hvert fald, så føles det overhovedet mm, ikke sci-fi. Nej. Men Cronberg har sagt, at, at det var det, de her mennesker er nogle fremtidsmennesker med nogle fremtidstanker omkring teknoseks og alt muligt i ja. fremtiden, som så er blevet placeret i vores nutid.
3: Ja. Og det er der, Jeg tror, der at tanken fra J.G. Ballard, det er netop meget det der, det bliver sådan sci-fi i og med, altså i 1970'erne, ikke? nu bliver mennesket en del af maskinen. Jeg tror, det er den måde, han ser det på. Når du sidder og læser det, ligesom når du ser filmen, ikke. så er det ret meget bare mennesker, der ligesom tænder på bilseks. Okay. Okay. Ja, du har også læst
1: den i nu, altså nu ja, lige og lige filmen præcis. er fra 96, men ja. fra 73? Ja. Ja. Der er sgu lidt sci-fi over det, fordi der er vi ikke Hvis samme sikkert. sted. Teknologien er jo slet ikke på den samme måde en blevet forlængelse af os, så der er noget sci-fi ja. i
3: det. Uh, David Cronenberg siger, at uh, hans agent sagde, hold dig fra den her film, du må ikke røre den, du kommer til at slå din karriere ihjel. Cronenberg er jo aldrig blevet for en udfordring, han fyrer selvfølgelig bare agenten, og så laver han crash. En fuldstændig vanvittig film, hvis jeg selv må have lov at sige det. For ja, den handler altså omkring de her mennesker, der ligesom bliver ophidset omkring biler. Og nu møder vi igen en film af David Cronenberg. Der kommer ligesom noget, altså noget boss omkring den her film. Det er jo den første film, der ligesom får ham ud på krosetten nede i Cannes. Den bliver rent faktisk guldpalme nomineret. Og det er der altså også nogle kontroverser omkring. Stine, kan du lige prøve at se lidt ord på den her Francis Ford Coppola-skandale?
1: Jeg ved kun det samme, som jeg tænker, at I har læst, ikke? Altså, at Coppola, han var tydeligvis ikke glad for den, og han, var, han tog meget, meget stærkt afstand fra den, som juryformand, men til gengæld var resten af juryen ret glad for den, så de opfandt simpelthen en særpris, og gav den en særpris, som Coppola så ikke kunne lade være med, ligesom, gik på sådan et passiv-aggressiv <laughs> øh, tale til, og sige, jamen, den har vundet, og jeg tager afstand fra den. Ja,
3: ja, så... Den vinder ligesom den her special jury prize. Og, yes. jeg, jeg kan forstå, at den har været givet før, men det er sådan en, man hiver frem, når ah, det er, han, er har absolut... Har den, Hvad er den jam, været givet til, ved, ja, jeg? Jeg, jeg ved Jeg har ikke i filmen, men der er både noget Prize og noget special jury prize. Jeg tror, den har været der før, men den har i hvert fald ikke været givet siden, så det er kun, når det er absolut nødvendigt, når Francis Ford Coppola, han har lyst til at rive hovedet af alle de andre. <laughs>
4: Han er også på en eller anden måde emblematisk for, hvad Cronenberg er. Som, altså, at yeah. han kan være polariserende. Selv i, i blandt, uh, uh, hvad skal man sige, uh, kollegaer. Ja. Yeah.
0: <laughs>
3: Kan, kan, kan I ikke prøve? Jeg, jeg så den her for første gang faktisk sammen med min bror, og øh, det var så <laughs> øh, Ja, det var både øh, farligt og fascinerende. <laughs> Hvad fanden, hvordan, fordi, hvordan oplever man lige en film som Crash? Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det har været i 1996. Den blev jo til ukendelighed, ikke? Og der er sikkert også folk, der har klappet ud af hovedet og synes, det var det fedeste i hele verden. Kan, kan, kan en af jer prøve at sætte lidt ord på, hvordan er det at opleve Crash? Fordi jeg tror, min første tanke er, at det her, det er enormt fascinerende. Det er enormt Forkasteligt, det er enormt, det er spændende, det er dragende. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre med det, men øh, altså, det er jo også noget her. Jeg kan godt
4: tænke mig at høre Stine, fordi øh, har du set den sådan relativt tæt op af, da den kom ud?
1: Jeg sådan den biografen.
4: Okay, så du yes. har været okay, 16-17 år? eller sådan Jeg har været
1: 16. Øh, og det var min første Cronenberg-film i biografen, men det var altså... Det, ja, ja, det var, jeg var langt ind på det tidspunkt. Men for mig var det sådan en film, jeg havde glædet mig til som juleaften, fordi det var jo... <laughs> Det her det er jo andet tidspunkt end nu, ikke, så man hype var bare noget andet dengang. Man fik ikke hype øh, serveret på samme måde, så når der kom hype om en film,
4: så, er det så var
1: det seriøst. Ja. Altså, den her film er farlig. Og så er det James Spader. Check check. <laughs> check, check, check. Check, Og så er det øh, ja, fuldstændig vanvittigt fed oplevelse i en biograf. Har I set den i en biograf nogensinde? Nej. Nej. Jeg øhm, tror jeg ikke, jeg tør. <laughs> jeg skal egentlig vælge, hvem jeg skal se den med. Ja, det skal man. Det skal man. Øhm, jeg så min veninde. Det fungerede sgu meget fint. Men jeg havde jo bare en fantastisk oplevelse. Og for mig er det sådan en top 3 film uden tvivl. Altså, jeg blev forelsket i den fra starten af. Og... Men jeg må også sige, at i starten var jeg måske mest fascineret af, at den var så farlig. Altså, jeg var 16, så sådan, uh. Og jeg tror, med tiden er jeg nok blevet lidt mere klog på, at jeg har set den mange gange nu. Så nu synes jeg bare, at jeg har en anden følelse af den. Jeg har meget den meditative følelse, når jeg ser den. Og det kan jeg godt lide. Nogle film må gerne være fuldstændig tonalt samme sted hele tiden, så jeg går i send, når jeg ser den, og det synes jeg, Crash gør for mig.
4: Og musikken, ja. Og nu, det for det. Og musikken. nu
3: siger du, Stine, at den er farlig. Jeg kom sådan, nu, nu har jeg set den øh, to gange, tror jeg, ikke. Og og det er sådan en film, man kan drage rigtig meget ud af, ikke? Altså det er virkelig en film, der giver dig plads til at tænke og hvad fanden betyder alt det ja. her i bilseksen. Øhm, jeg kom sådan til at tænke på, hvorfor er det lige den er farlig? Fordi lad os nu sige, at det bare havde været sådan en fjerso 80- slok-film. den handler om folk der tænder på biler. Ej, hvad er det skørt der ondsvej? Hvad er det, David Cronenberg? Han gør ved den her fortælling, fordi jeg er helt enig. Jeg synes det på en eller anden måde er en farlig film.
1: Men jeg må sige en ting, og så altså, kunne jeg godt tænke mig at høre altså, om den stadig føles farlig for jer. Mm. I dag, hvor at vi er blevet endnu mere, hvad hedder, sådan noget,
4: tech-drevne, måske.
1: Tech-drevne og ser ting der er helt groteske. Mm. Den er, for mig er den farlig stadig, fordi den er øh, ikke moralsk. Det er, sådan, det, det er det ord jeg vil bruge på den. Den er simpelthen altså fordi den, han er tager så, stilling, den tager minus-stilling. Altså, den peger bare kameraet på, på noget, og så skal du selv finde ud af, hvad du synes om det.
4: Altså, jeg, jeg synes jo, den er farlig, fordi den er mere grafisk end samtlige film, der kommer ud i, i verden, nu føler jeg. Altså, det... Jeg synes, ja, men, er den det? Ja, ja mere grafisk. Mm. Ja, eller hvad, hvis man i hvert fald ser på, hvad der dominerer øh, øh, skærmene. Altså, måske hvis vi tænker i kunstland, ja, så, så er der stadig sådan.
1: Jeg tænker bare, at, en, at hvis folk, de sidder og ser øh, Adels liv, øh, Blue is the warmest color, mm. og sender den her bag, så ser den den. Øh. <laughs>
4: <laughs> Jamen det er rigtigt, der, der er noget der, men jeg tænker også, jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan en film og, og hvad oh, der ligesom ja, 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 har ja, ja, overtaget sindssygt. biograferne, hvor jeg tror, at måske der var mere plads til Cronenberg dengang, og ja. selv i de mainstream mainstreamfilm, der måske var i, i 90'erne, så var der stadig noget seksualitet på en eller anden måde. Jeg tror nu, så kunne den chokere, jeg tror stadig den kan chokere, tror jeg egentlig bare, min pointe er, det er ikke fordi det skulle være den kæmpe sammenligning
3: nej, men også, altså hvad er det så, der provokerer, ikke? Man kan jo sige, den er jo utrolig, altså den er jo grafisk på mange måder, ikke? Altså det er virkelig sex, der kommer i spil, det er nøgenhed, øh, er det for meget at sige, den kan godt være følelsen liderlig på en eller anden måde, altså det er meget sådan, <laughs> Prøv godt, du kan på den i. måde er det en ret perverteret film, ikke? Uh, jeg synes, ja, hvor, hvor starter man lige? Jeg synes, der er så mange interessante ting her, jeg synes, du, det, som du er inde på, Stine, ikke han tager ikke sådan en rigtig stilling. Jeg, jeg så den sammen med nogen, jeg så den med mine kæreste og nogle venner her leden.
1: Seriøst? Ja,
3: ja, og det var en, vi havde mange lange diskussioner bagefter og, og jeg tror en ting, det var sådan det der med, nu skal I se en film om folk, der dyrker, eller ja der tænder på biluheld, ikke og det er perverteret og alt muligt, det er det, I skal se og så ser man den bagefter og så sidder man sådan lidt, jamen det var faktisk det, det var, det var faktisk det, den handlede om ikke? Altså. Jo,
1: ja, altså øh, jeg tror, hvis man synes, den var rigtig liderligt, så ville man nok ikke se den sammen med en
0: <laughs> så den har
1: jo det der med jeg synes klart, jeg synes at den er Svendig. den er jo jeg synes også, at den er frek, men den er jo også enormt distanceret. Altså, øh, hvad skal man sige, den er jo kold og klinisk, øh, ja, enig, og, det, enig, og der er bogen jo også, har jeg forstået. Mm. Ikke? Ja. Der er jo en grund til, at hun siger penis, for man tænker også, penis, really? Og det er jo fordi, føles, at det, det gør... Læge, der skal ja,
3: der. han bruger jo ingen skældsord i bogen, altså der er jo ikke noget, der, han siger, skriver jo ikke ordet fuck eller noget, det er kun sådan en beskrivelse af, ja, sammensmeltning, ikke?
1: Ja, men det er meget sjovt, det er, at vi snakker så meget om sexen, fordi i virkeligheden så handler det jo om folk, der, har, der laver... Biluheld, ja. hvor andre mennesker kommer til skade. Altså, ja. Det er jo dybt forkasteligt. Så er det, jo den forka- det forkastelige er jo, at man smelter noget, der er så voldsomt sammen med noget, der er seksuelt. Det, det, det er jo selvfølgelig det, der er det mest forkastelige i projektet. Mm. Men, men fordi det er så langt ude en fetish, så sidder man jo ikke og tænker, åh, jeg finder mig også lidt ramt, fordi øh, det har jeg da tit tænkt. <laughs> Findes det men, i virkeligheden? Man men
3: kan ikke være provokerende? Altså, der er også, man kunne også uh, hive sådan noget som The Male Gaze frem. Ikke? Altså, på, på, øh, altså, man kan sige, jeg vil våge at påstå, at kvinderne er mere seksualiserede seksualis- i den her film, end mændene er. Ikke? Vi, ser, altså, vi ser bryster, vi ser, øh, vi ser vægene, vi ser ikke en penis, for eksempel. Altså, okay, er så der noget har den? faktisk
1: ikke, fordi det er en film, der... Øh Uden blowjobs, og det er en film, hvor der ikke bliver lavet en masse kvinde-på-kvindesex. Altså, hvis det var male gaze, så var det de to ting, der ville være i front. Der ligger to
3: kvinder og snævere i... Uh... Men det
1: er så kort til sidst. Til gengæld så er der en vildt meget ømhed, når, hvad hedder de Vaughn og James har sex. Jeg synes faktisk, den er, meget, jeg synes, den er meget fremme i skolen på at være ikke male gaze, men at være sådan omniseksuel. Altså, at turde vise det på, uh, på en helt anden måde. Jeg synes, den er lige så meget taler til kvinder, som den taler altså, som mænd, hvor hvis den var gammeldags pornografisk, så tror jeg, at det ville være meget mere underkastende af kvinden. Det er min læsning af den. Ja,
4: jeg tror, noget, jeg synes, der er sjovt, er, at jeg synes også, at de der sexscener er lidt distancerede. Altså, jeg synes nemlig ikke, de er udnyttende som sådan, eller exploitative fuldstændig, men de er også lidt distancerende på en eller anden måde. Altså, det er altid... Øh- Altså, der er ikke, der er ikke nogen, der har ansigterne mod hinanden, når de har sex. Altså, det er ofte, du ved i biler, hvor de sådan skæver, hvor der er en, der kigger ind i nakken på hinanden, og der er en der kigger ud igennem ruderne, og selv i en meget udførelig øh, sekscelen mellem James Spader og øh, kan ikke huske kendes navn desværre. Men der hvor de snakker om Vogens øh, anus og mm. alt muligt der, de ligger også, du ved med altså mod hinanden nærmest, eller han kigger ind i hendes baghoved, så det er sådan der er et eller andet det er, som om der, er en, der kommer en tredje person ind i det hele, eller er det bilerne der spiller en rolle, der er ikke sådan den der normale nu siger jeg normale, men normale ømhed hvor folk kigger hinanden i øjnene og, og nyder et øjeblik sammen på den måde, der er sådan lidt en der er lidt, der er lidt modstand, det synes jeg er sjovt. Der altså, er også noget det, Walking
1: Dead overliggende karakter, altså det, det er jo en pointe, <laughs> altså det er jo zombier på en eller anden måde der render rundt, det er en, det, det, det der er sådan det der er lidt science over den, det er jo at folk bliver hævet op på sådan et det, De føles ikke som mennesker længere. Ja, der er nem, ikke nogen nem, vi møder der er mennesker.
3: Jeg synes det er en enormt nihilistisk film. Ja. Altså, jeg kom faktisk til at tænke på sådan noget også sådan en Antonioni. Ikke? Det er bare sådan nogle moderne mennesker der bevæger sig rundt og så er det jo selvfølgelig sat i den her ekstrem overdrivelse af okay, jamen, de fetisherer bilsekser og, og car crashes og alt det her. Men det, altså nu det første der bliver sagt i filmen det var sådan did you came Ak, det ikke, mm. nej det gjorde jeg ikke. Mm. Det er bare sådan de prøver bare hele tiden at søge den der sådan udløsning. Det der lille sekund mm. hvor de lige kan mærke de lever og så er det jo faktisk lige om det er igennem bilseks eller hvad end det nu være.
1: Der er faktisk en levende karakter, og det er Vaughan. Han er den eneste, der får lov til at spille emotionelt i filmen.
3: Han siger, uh, the car crash is a fertilizing rather than a destructive event. Og var det ikke også George Lucas, der sagde noget med, at altså, en af de største sådan, symboler ja. <laughs> på uh, ungdom og, og fertilitet og alt det her i ja, amerikansk filmhistorie, jamen det er ligesom bilen. ikke Det er på bagsiden af bilen, livet det mm. formes primært.
4: Det er bilen som en forlængelse af den menneskelige krop på en eller anden måde. Det er, ja. det er at unge mennesker pludselig kunne have biler og køre rundt, og det blev nærmest, jeg tror, der er nogen, der kaldte det for the mobile bedroom. Altså at man <laughs> ja. kunne tage folk med på en Men, køretur, og så var det det jo. Og
1: så noget, der er i den her film, det er jo så, at man, han som bevidst ikke filmer den, sådan, så det føles sådan rigtig sexet, når de har sex. Men til gengæld, så filmer han jo bilerne sexet. <laughs> Og jeg er om nogen ligeglad med biler. <laughs> altså sådan, jeg er så ligeglad, jeg kan ikke men, engang kende forskel på en Men den man bilen. kigger lidt
3: anderledes på biler, når man træder men, ud fra bilkraften. Men, eller men der. den er
1: jo flere gange, så bliver bilen filmet. Der er den der car wash scene, som er decideret øh, sådan, hvor bilen bliver sat i stilling, altså erotisk sat i scene. Mm. Og så er det den scene, hvor de kører på motorvejen, hvor vogn har sex med en prostitueret, hvor at bilen ligesom bliver filmet sådan forfra op øh, på The Hood, altså henover og så ned i bagdøren. Mm. Og så gør den tre gange sådan altså den, den filmer bilens forparti og nums, altså den, bilen Car-gaze. bliver fæmmelig. Men hvad så, når
3: Deborah Kerr der, hun står ude i øh, fly, lavet fan fanden, det er hun står og forbereder, det er hele røven, det er mm. lingerie altså er det ikke et enormt pornografisk billede, er det ikke meget sådan, nu skal I se, er det David Cronenberg, der bare fyrer kameraet ned og siger, nu skal I fæmmelig med scenen lækker dame, altså.
4: Jamen, øh, måske en kombination, altså som vi kan høre, så tror jeg vi, på en eller anden måde så er vi enige og uenige i de forskellige grader. Og jeg tror, at det ligesom er med til, at den, den er så fed på en eller anden måde. Fordi at der er, der er selv de små ting, som sexscener, er folk lidt i tvivl om. Hvad, er det udstillende? Er det pornografisk? Er det egentlig bare en. en en ikke-stilling til deres ja. seksuelle præferencer.
3: Og det er jo også noget, vi har snakket om. Jeg tror, det var Videodrome, jeg også den op og vundet. Eller venner. Er det Dem Kronbryg, der hele garderer sig? Altså Er det problematisk, at han måske ikke rigtig tager stilling, men du får smidt en masse i ansigtet, og så må, kan du selv. Du, så må du selv få vælge, hvilken fortolkningsvej du har tænkt dig at gå?
1: Så synes jeg, han er med alle sine film. Altså, ja, man men men nægter det, at tage stilling. Altså, nægter at være moralsk. Men jeg bare lige for tilbage. Det er ikke, fordi jeg synes, at den ikke er sexet synes jeg, men, men, men den, er, ja, den er jo kold. Altså, så er der, det er langt de fleste kan jo godt se, at den er ikke umiddelbart sexet. Altså, så det er mere sådan noget med, at tematikken er sexet, eller at det er det farlige i, at man sidder og ser det her, der er sexet, end selve akten, fordi det på unge Unger CEO fandt også ud i hovedsmagen hun er død hele tiden. Igen. <laughs> ja, det. Altså, og det kan godt være at det er det I tænder på, men jeg er sikker på at nogen der tænker, ah, <laughs> kunne vi ikke få noget gnist i det øje ja. der. Ja, der helt
3: L- øje. Ja, vi snakker lidt om det med videodrome, ikke? Der har vi også, nu kan jeg ikke huske hvordan hedder hun, ja, kvinden der i fra Blondie det? Det Ja, lige præcis. der snakker vi også om det der, det er sådan lidt paradoxalt, ikke fordi det er både sådan lidt, jamen er det et male gaze der siger, at hun er godt nok fræk og lækker og sød og muligt? eller er der også en accept i at jamen, nej, hun er også en, hun er også en kvinde med drift og lyst. Og, og er det ikke også okay, altså nu er den her crash i yderste potensik men er det ikke okay at være perverteret? Er det ikke okay at have en fetishisme? Er det ikke okay at have sine egne lyster? Ikke? Altså, der er også et eller andet paradoksalt der, synes jeg.
1: Jamen vi sidder jo også i dag i, verdens, altså i en tidspunkt, hvor alt er acceptabelt. I dag synes man jo, at alle skal have ret til at være, hvem det er. Så i dag er det jo det briller, vi ser dem på. Men dengang var folk provokeret over, ligesom de var provokeret over at se en gynekolog, og det provokerede over at se en kvinde, der havde en, en yeah. kunstig ben, eller hvad hedder sådan noget. Ikke? Så, så det er jo også de øjne, der ser den, øh, der bestemmer, om, om, om filmen øh, er moraliserende, eller ej, forstår man, altså, om ja, ja. filmen giver, giver filmen dem øh, hvad hedder det, øh, empowerment i deres øh, faticisme. Det synes man nok ikke, de gjorde dengang, men Nej. det synes man at de måske, at de gør i dag. Så det er også et værk, fordi det er så... Blank. det er forkert sagt, men fordi det er så åbent i sin moralisering, så synes jeg, det er et værk, der kan få lov til at, sådan at vokse igennem øh, Jamen, årtier. Jeg vil
4: gerne høre øh, nogle unge, der opdager den her film, og ja. deres er. Men hvordan var
3: det så for 16-årige Stine at træde ud af biografen med veninden og sige, vi har lige set Crash, hold da op.
4: Var det et venskab, der blev brudt der? Eller? Nej, nej,
1: nej, nej. Stadig <laughs> Jeg skal ud
3: og købe en bil nu.
1: <laughs> Jeg kan ikke huske detaljerne godt nok desværre, altså jeg har jo bare været fascineret af at se, jeg ville jo bare gerne, som en teenager, ville jeg jo bare gerne se alt, hvad jeg kunne se, der var vildt og anderledes, og så synes jeg, at James Spader er rigtig lækkert, så, på den, altså, Ej, nej, så der så har nice. jo været noget der øh, i udgangspunktet, det kan jeg simpelthen ikke huske, det kan jeg simpelthen ikke huske, andet end det var farligt, altså det var forbudt film, og det, fordi det var forbudt, var det bare fedt, ja. og så er altså, med tiden begyndt at forstå det bedre, ikke?
3: Og den er kold og klinisk. Man er nødt til lige at nævne Howard Shaws musik endnu en gang. Ikke? Altså det her er nærmest sådan metal. metalist du kan nærmest høre bilen øh, forme det er sig. Bilen, altså. der brummer, eller? Ja, det er helt vildt fedt. Og øh, vi har også snakket lidt det der. Hvordan er David Koenberg egentlig arbejde sammen med? Hvordan er han over for skuespillere? Igen en historie her, selvom det er en utrolig ja, grænseoverskridende film for mange. ikke? Og selvom det er en utrolig kold og klinisk, ikke? Jamen, der, der er flere skuespillere, der snakker om det. Jamen vi havde rigtig meget at sige omkring, hvordan vi skød sexscenerne. Vi havde monitor, så vi hele tiden kunne se, hvordan vi så ud. hvordan vi ligesom bevæget os, hvordan bliver det her ligesom givet ud til verden, ikke? Så der er måske også et vidne omkring en, en, en sårbar David Cronenberg, en sådan om, og en der viser noget ømhed i en meget kold film, eller hvad? Mm.
4: Ja, men han, han er jo bevidst om andre mennesker. Han er ikke selv den der kolde, kliniske videnskabsmand, som, som det nogle gange, sådan rent udseendsmæssigt, kan virke som om han er. Han er da meget bevidst om det, og, og det ved om, at folk gerne vil arbejde sammen med ham også. Altså, Holly Hunter, der, hun ville jo hun havde ikke engang læst manus, før hun var hoppet på ombord på den her. Og, mm. Ja, James Spader, han var jo også... Ja, ved hvad var det, James Spade, sagde? Noget, han er var, også
3: ret... lidt freaky, er han ikke det? Oh, men han, han sagde
4: noget, ret grineren sådan, du ved, han var en af de første, der blev castet. Han ville gerne ja. vide, hvem hvem skal spille de andre roller. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi jeg skal trods alt have sex med alle personer i den her film. <laughs>
1: ja. ja, det er jo noget, en på grader, det er jo det der med, at alle skal have sex med alle i filmen. Det er jo ja, også en, altså, det er jo en sjov... Øh, ja. Det er jo nogle, nogle skuespillere, der tør noget selvfølgelig. Ikke? Men også, jeg tænker også, at den her film er så anderledes i, at den jo består nærmest kun af sexscener. Så det er jo det, 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 der skiller den her film ud. Yeah. Så, så karakterernes øh, udvikling er i sexscener. Så det vil sige, at du har en sexscene mellem de her to. I den sexscene har karaktererne en karakterudvikling. Ja, de har det har altså ja.
4: parallelle sexscener. Så har James Spade ja. en, og så... Ja. Og
1: det, det, det der med at skulle spille skuespil gennem sexscener, er jo helt radikalt. Fordi normalt så er det sådan noget, åh, pause, for en pejsen, godt, sexscene, mm, mm, mm. ja. så er det overstået, så har vi fået noget til til dem, der vil have det, videre i psykologien. Men mm. her er der en psykologi i alle seks og det er jo det, der gør, at filmen er så radikal og spændende, ja, og, ja. og som Men, skuespiller må man tænke, hvordan fanden får jeg min karakterdrive ja. ind i det her? Ja,
3: ja, ja. Men synes, i oplevelsen af sådan at se den sådan en til en er, fordi jeg kan huske, at første gang, jeg så den, der var jeg meget sådan, wow, altså spektaklet, hvad fanden er det her lige, der var det meget det, jeg bare så, der ligesom drev mig frem, og så bagefter sad jeg med en fornemmelse af, at det var godt nok fascinerende, og lidt uhyggeligt, og, og lidt og alt det her ikke? <laughs> Den gang jeg så den her nu, jamen det var meget med analysebrillerne på, men det var også en bevidsthed om, hold kæft, hvor er den egentlig langsom, hold kæft, hvor er det i godsøjne lidt, der egentlig sker, ikke? Altså det er virkelig bare scen på sexscene, og nu kører endnu en køretur, ikke? Men, men så sidder du hele tiden med de der analysebriller, og du kan trække så mange ting, og hvad betyder det der, og der er virkelig plads til noget at snakke om bagefter, og så kan du både være for eller imod og provokeret, eller det ene eller andet. Hvordan er jeres oplevelse, når I sådan ser den en til en? Er det så den der, sidder den og fodrer jeg hele tiden, eller er det først bagefter, vi går ud og snakker om det?
4: Jeg kan sige, at jeg, altså jeg så den jo første gang for nogle år siden, øh, og der var jeg sådan, altså, jeg havde hørt lidt rygter om den og sådan noget, men, men der kunne jeg godt mærke, at min oplevelse med den var sådan, wow, den er meget på en eller anden måde, altså den er meget seksuel og, og meget omkring biler og sådan noget, men her anden gang, der, der tror jeg seriøst, jeg fik, og jeg satte, du ved jo, jeg satte den på kl. 8 <laughs> sidste lørdag eller sådan noget, kl. 8 om morgenen sidste lørdag, In, og så så jeg, lige, er op så, 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 så jeg lige crash. <laughs> <laughs> sådan, nej, men jeg havde fuldstændig den der meditativ <laughs> øh, <laughs> den der meditativ tempo der, så langsom ja. og dvælende, og, og ja. Ja, jeg synes, det er super god pointe med, med sex-scenerne, som, som fortæller kraft, og, og det, det, det vidner ligesom om, at, øh, at han, han er han kan et eller andet med, med narrativet alligevel, altså selvom på splatter.
1: Nu bliver jeg, jeg øh, lidt prætentiøst at høre på, men det der med det meditative, øh, jeg synes jo også, han er lidt en filosof, Cronenberg, mm. ja. og jeg tror, det er det, jeg godt kan lide ved ham. For Jeg elsker også en som Terence Malik, og det skal jeg også høre meget for nogle gange. Det er også en, der deler folk. Ikke? Sådan et, det, enten synes man, at det er det kedeligste, man nogensinde har set, eller også synes man, at man er så dybt nede i uh, the human condition, øh, at man bliver klogere ja. på sig selv. Og jeg føler, når jeg ser hans bedste film, så bliver jeg simpelthen bare klogere yeah. på, hvem jeg er, og jeg bliver yeah. klogere på, du er, fordi jeg lærer bare noget omkring øh, sådan det filosofiske grundvilkår i det at være menneske. Og Det lyder virkelig irriterende, når jeg siger det, men, men det er der, jeg er ja, ja. Med ham.
3: Jamen, og jeg elsker også, at altså jeg er en sukker for film, øh, hvor jeg kan gås, altså, jeg skal nærmest vælge en vej hver gang, når jeg ser den, ikke? Fordi der er så meget at gå på opdagelse, ikke? Man kan også sige, at den handler om øh, en fetisering af amerikanske myter og mykedannelse yeah. og sådan noget, ikke? Og popkultur, hvordan vi former og skaber det, og ja bilet som ikon og alt det her. Altså, der er utrolig meget. Og dødstrift. Opku- dødstrift, mm. morbid curiosity. Altså, ah, jeg vil da egentlig gerne. Jeg er, sådan, jeg er lidt interesseret i at se den der film, der handler om bilsæk. Så der er jo også scenen, man får, jeg fik uh, nightcrawler-referencer, hvor de kører rundt og filmer ja, det her ja, bilhæld, ja. der lige er sket osv.
1: Smuk scene, hva? <laughs> men igen, høre, man, man kan jo altså, hvis bogen er lidt klinisk, ikke? når man så vælger at skyde den sådan der, så, så er der alligevel noget hjerte i den, der banker engang gang imellem. Det synes jeg, man kan mærke. På en eller anden måde, så synes jeg, at Cronenberg kan få lidt noget ind der, som er lige,
4: ja, jeg, jeg ja.
1: lige bankende hjerte der.
3: Og vi er nødt til lige at snakke om, ja, vi er jo nødt til at vende tilbage til kongen af bodyhorror. Øh, sidste afsnits gæst, Peter Skydt, han sagde ligesom, Crash, det var den, der gav ham den der med i munden. Ikke? Der er altså nogle billeder her. Der er blandt andet et, et, et sår på ryggen eller i benet, der skal penetreres. Taglåret, ja. Hvad øh, <laughs> synes I også, Crash, altså er den ulækkert? Bliver man, øh, bliver man sådan disgusted, når man ser den?
4: Sådan har jeg det ikke. Nej. Det må jeg, det, 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 jeg er i den drøm. Den, jeg synes, den fungerer altså, helt fint. Øh, uden, altså, jeg har ikke brug for det body-horror-perspektiv øh, på den måde. Jeg synes, det er faktisk. Jeg forstår godt elementet af, at ja, vi har nogle neo sex her, fordi det, nu tager vi et tår på en ballen, og så kan det blive til noget nyt noget. Og det kan måske godt... Jo, tanken om, om det kan da godt virke sådan lidt frastødende på en eller anden måde, men jeg har det slet ikke som i Shivers Rabbit Videodrome. Men det er også sådan.
3: helt vildt sjovt, for der er jo nærmest kun den ene scene, der sådan er rigtig David Cronenberg Body Horror, og det er sådan lidt den, vi så ender med at snakke om, ikke? Jamen, har I tatoveringer? Ja,
1: Ja, fordi jeg, jeg har ikke tætservninger, men jeg har hør, hørt mange der har tætservninger, sige at de næsten kaster op, når han slikker hans tætservninger, fordi det er det nye sår. Ja, yeah,
3: det er faktisk rigtigt og, det, er faktisk. det.
1: må være noget som man ved, som har en <laughs> ja, 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 Det, det, det er det mere sådan
3: en følelse af betændelse og, ja. og hvorfor but og forkert det der. Oh, Jamen, det er faktisk jo. rigtigt. Jeg tror min kæreste havde den reaktion der, ja. da vi sad sådan. Crash et uh, utroligt kapitel, synes jeg selv i David Cronenbergs uh, uh, i hans øvreik, og det er også sådan findes der noget andet. Det var noget jeg snakkede med mine venner om, da vi har set den, Altså, og vi har faktisk også set øh, vi kommer til at sammenligne med den her Titan, ikke? En film, du og jeg, Joachim, her på Movie Podcast, har været utrolig glade for, og en film, altså inspiration fra Crash og Cronenberg generelt, den driver ned af væggene, men vi snakkede sådan om det der, er det, hvor fedt er det lige, vi har set en film, og vi kan nærmest ikke sammenligne den med noget andet. Altså, på den måde føles den så unik. Er der noget her, I kan sammenligne Crash med? Er der noget, vi kan holde den op imod udover Cronenberg selv?
4: <laughs> altså, jeg har, virkelig, jeg har virkelig tænkt meget, og jeg kan ikke øh, finde frem til noget. Jo, man kan man kan godt finde sexsided film andre steder, og man kan godt finde film, der er bilfascineret. fascineret. Altså jo, der er den First der fast company, <laughs> top, top Gun og Flyet, og Man skulle, mm. der måske du ved sådan. Altså, men ja. jeg kan ikke finde nogen der forener det på samme måde. Altså før Titan, men Titan er også, noget helt andet på, på ja, nogle andre punkter.
3: Viggo Mortensen, som jo bliver en samarbejdspartner senere i karrieren for kun, Koeber. Han var ude og kritisere Titan og sige har, altså, du prøver, det der Cronenberg gør i Crash, men du har jo slet ikke den samme sådan, ja, filosofiske vægt bag. Du har slet ikke de samme karakterer. Du har slet ikke alt det der, jeg kan hive ud af den. Det er mere bare et forsøg på at chokere og øh, det. Altså ja, Er du enig ja, i det, Hjortim?
4: Nej, jeg er nok lidt, lidt uenig, men altså, hey, hvis, hvis det der er den eneste film, der er baseret på Crash, så, altså,
3: ja. come on. så er det måske Jeg okay tænker, okay, det
4: er måske okay at have en enkelt film, der inspirerer <laughs> så så er af Crash. Ej, det er
1: også okay, at nogen tager lov til at tage den videre. Manden er snart 80. Ja. Ja, altså, jamen, det er det så han er han ikke længere. Ej, vi skal have
4: noget gatekeeping.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvordan man skal sammenligne det med noget, for jeg, jeg har også tænkt meget over det. Og Jeg, kan tage, jeg kommer alle mulige idéer, som er bodyhorrors, mm. men det er, det er den jo bare ikke rigtig. Altså, øh, det er måske også en konklusion. Demon man Seat. Men det er også bare <laughs> ja, okay. mere sådan. Okay.
4: en.
0: Uh, ja. er også bodyhorrors.
1: Har set Repo, mand? Yeah. Der er den her scene, hvor Jude Law og hende, de skal tage ting ud af hinanden. Så det, synes jeg faktisk er en meget cronenberg scene. Men igen, den er meget blodig, og det er den her film bare ikke mm. på samme måde.
3: Du, jeg synes, vi skal lukke den her, og nu nævnte du Jude Law. Det er jo den perfekte overgang til næste <laughs> film, fordi vi har jo faktisk kun én film tilbage i ja, dagens afsnit. Vi skal have afsluttet David Cronenbergs 90'er, og det kommer vi til at gøre med en film fra 1999, der hedder Existence.
2: the not-too-distant future, Allegra Geller has created the ultimate escape.
0: The possibilities are so great. This is amazing.
2: A parallel universe called... Existenz.
0: Now, I'm warning you. It's going to be a wild ride.
2: It taps into your deepest emotions.
0: You're the power source. Your body, your nervous system, your energy.
2: It unleashes your wildest urges.
5: I mean, even in video drum, you see a little Atari controllers and so on. I mean, um, I think it was obvious the, the idea of a tiny world that you enter and that you can play in and can uh, have experiences in, uh, a virtual world. Um, it's really just an extension of the idea of cinema, but cinema that you can control and interact with, or television that you can control and interact with. Once you think in those terms, then a video game is becomes an obvious thing. Um, and uh, even though I was thinking of it at a time when, in fact, there was just maybe Pong, you know, there wasn't very much in the way of video games, but I was very intrigued by by that og jeg var meget interesseret i, I teknologi in uh, for, for, just as en matter of kurs
3: året hedder 1999 der kommer film som ja hvad kommer der der kommer uh, The Matrix der kommer er det Fight Club er den fra 1999 jeg ja, er helt ja. rundt på ja. gulvet her og øh, rigtig mange andre film. <laughs> det var simpelthen sindssygt god sindssyg Det er det
1: store tørre år, hvor alle ligesom når at lave deres sidste film, før øh, verden går under. <laughs>
3: ja, lige præcis. Vi er skudt sidste kanon. Ej, spreadshot. Ja. Hvornår ja. oh, <skræls> skal vi snakke om den? Nu skal det handle om Existence. Det er også den sidste film, David Kronberg han laver i øh, ja, 90'erne her. Og øh, jeg har skrevet i mine noter, Videodrome part 2. Spørgsmålstegn. Joachim, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad Existence er for noget?
4: Jamen, Existence er... Jamen, jeg har skrevet Videodrome sådan lidt moderne, lidt kantet lillebror af en art, fordi vi følger altså en... Øhm, eller, filmen handler om en, en spildesigner, der bliver en del af sit eget spil, og, og så bliver hun ligesom jagtet, og hun har selvfølgelig sin følgesvend i form af ja, Jude Law.
3: Og det er Jennifer Jason Lee, der spiller hende her. Præcis.
4: Og, og så skal de simpelthen finde ud af, om det her sp- altså fordi de plukker sådan nogle, hvad det hedder, bioports, eller et eller andet, pots. Og, pl- pots og bliver plukket direkte ind i mennesket, og så spiller du det her spil, den her virtual reality igennem det spil. skal de finde ud af, om selve spillet i sig selv er blevet korrumperet af en eller anden art ved en fejl engang tidligere, eller sådan noget i den stil. Det, I får det heller ikke meget bedre end det i den her omgang.
3: Vi har haft det Dead Ringers, vi har haft Naked Lunch, M Butterfly, Crash. På mange måder film, der har noget Cronenberg, men også mange andre ting, han begynder at introducere, er Existence, Ligesom uh, Return to Form, eller hvad tænker I?
1: Ja, for det er jo altså, <laughs> hans manuskript, og det var video jo også. Så det her, det er jo original David Cronenberg, Og hvad får man så, når man eller, der en, har jo været baseringer. Ja, på lige noget præcis.
3: Af det. Hvad får man så med en uh, original Cronenberg-filmatisering
0: her?
4: <laughs> altså, jeg vil sige, jeg, det er jo en af de her film, jeg så for første gang øh, op til det her, og, og igen, der er lidt den der Naked Lunch-vibe over det for mig, hvor jeg er sådan... Jeg er egentlig fascineret af, hvad der foregår. Jeg kan godt lide den her, altså lidt i konspiratoriske samfund og et eller andet, nogen, der er efter, nogle andre der. Men jeg er også lidt distanceret, og, og sådan lidt, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal, den der er meget tænkt, den her film på en eller anden måde, og, og måske utaknemmeligt, at vi ser den træer. 20 år efter, at den er lavet, hvor der er sket meget i gaming-industrien. Altså, <laughs> altså sådan lidt, øh, den kan godt føles lidt øh, gammeldags på nogle punkter, men jeg synes, det er fedt, at den er kommet Altså, at det er Cronenberg, der har skabt sådan en... Han har jo set muligheden, hvad videospil kan, og han har jo tænkt på et eller andet tidspunkt, så skal folk ind i de der videospil, og det har han så udforsket.
3: <laughs> ved vi noget om, nu har han lige haft Crash, der har været store kontroverser i kan øh, Ved vi noget om, hvorfor det er nu, han lige vender tilbage til sådan en, skal vi sige, hans egen type film? Altså nu har, har han brug for sit eget øh, kreativ. Igen. Er der en produktionshistorie her, eller noget, vi skal sætte nogle ord på? Jeg ved, at den er inspireret af The Satanic vs. den her Salman Rushdie fortælling. Det handler jo også i filmen om, der nærmest bliver udskrevet en fatwa ja. på hende her i game designeren, og så er der ligesom nogle assassins efter hende. Der, er der noget? Kan vi sætte nogle ord på noget? Nej. Kim, du er den store jeg t- jamen, jeg tror, nærmest. Altså, Jeg
4: tror nærmest, det er det, jeg har hørt om den her film. Så, ja. Æ, og så bare det, at han har fået et, et fint budget til den, og så er der ikke nogen, der har set den, fordi hov, der eksisterer den her film The Matrix, jeg læste, som har overtaget Ja, alt.
3: præcis. Jeg læste um, MGM. De var sådan, vi, vi gider ikke at lave den. Den er alt for kompleks. Der er ikke nogen, der kommer til at forstå den. Kommer ikke til at tjene nogen penge. De må have haft lidt dårlig smag i munden bagefter, når The Matrix så bliver årets <laughs> femte bedstindtjenende film. Ikke? Fordi der er sådan nogle paralleller og drage her.
1: Ellers har de haft en god smag i munden, for den Change tj- jo ingen penge.
3: Ja, det er selvfølgelig. Altså, og den
1: kommer jo på et tidspunkt, hvor ligesom Strange Days, The Matrix, og Dark City og sådan noget. Så vi tænker, det er jo noget af mange berører på det her tidspunkt, og eksistens tabte.
3: Og hvad så er det, det på grund ikke, ja. af YK2, eller hvad er det nu, ligesom teknologien, den kommer til at slå os ja. alle sammen ihjel? Jeg tror faktisk,
1: man skal kigge på det, ja. Altså det var, det var den, den ånd, der var i, i, på det tidspunkt, og det man, man, man det var, teknologien var, øh, i alle øh, former for kunst på det tidspunkt, fordi det var, hvad sker der? Og internettet var lige kommet og begynder at dominere, mm. så ja, der er da klart øh, noget af det, der har fodret til det. Men om hvorfor han går tilbage selv og kigger på Videodrome, det mangler jeg vidt også at vide noget om. Måske, jeg har ikke noget som helst.
4: Måske er det bare sådan en, øh, nu fik jeg ikke lov til at lave Total Recall, øh, øh, jeg ja. fik ikke lov til at udøve min øh, fascination af Philip K. Dick's... Øh, øh værker, og så nu laver jeg sgu min egen Philip K. Dick, oh, oh. og han er ja. samtidig blevet inspireret af videospil eller et eller andet, fordi han nævner jeg tror vi har et, et lille klip i starten her, øhm, lige efter traileren, der er der et lille klip, hvor han sådan snakker om, at, øh, at videospil det bliver, jeg vidste bare, <laughs> det, det ville nye. blive det næste, fordi i Videodrome, så ligger der vist også en sådan Atari-spillekonsol ovenpå selve fjernsynet, så han har haft, han har haft ideen om det, og så har han måske valgt det mest uheldige tidspunkt at lave den film på, ja. det der, ikke?
3: Og øh, måske... måske har
1: han børn, på det på det tidspunkt, ja. der har den den alder, det være, ja. han, altså Det kan jo også være en måde, at...
3: Øh... Jamen også fra Crash, der virker den jo som et øh, naturligt skridt. Ikke? Altså, den begynder at arbejde med maskinen og mennesket, der smelter sammen. Nu smelter de om noget sammen, den her teknologi og mennesket. Ikke? Øhm, ja, vi er tilbage til en øh, typisk David Cronenberg-film, øh, tror jeg godt, man kan sige. Ikke? Nu er vi ude i den her sådan metafiktionelle virkelighed. Ikke? De lever ligesom, de kommer ind i spillet. Ikke? Vi er ude i nogle øh, spørgsmål om identitet. Er jeg den der forlængelse, jeg er herinde i spillet? Hvem er jeg egentlig her ind i spillet? Mm. Kan kontrakt, jeg, ændre mig. Den, jeg er jeg i virkeligheden Jeg kan være en helt anden Jude Law, der spiller hovedrollen. ikke, Han går jo fra at være en lidt kedelig pencil pusher til at skal ind og være actionstjernen i den her. Øh. Er det
4: ikke også sexen, der er med til at transformere ham på en eller anden måde?
3: Det Cronenberg og sex igen, hvad nu er det <laughs> er? Sådan... I,
1: I den her film har vi jo så en kvindelig hovedrolle, og en mand, der skal penetrere hele tiden. <laughs> <laughs> er jo ikke...
3: Hvordan er det, når de kobler sig op på de spil der? Er det, hvordan er det nu, det er i ryggen? Og oh, i ryggen, ja. ja.
4: ja. Ligner lidt en ting
1: med, 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 med The Matrix. Altså, Magius ja. har jo også en kort ja. i ryggen. Ja, det
4: er rigtigt. Jamen, det, er, det er super sjovt. Og så er, er det Jude Law, der, der får lov til at blive penetreret skille hvordan har Og han det spiller egentlig... meget på det. Ja, hvordan har det med ham, hans præstation i den her egentlig?
1: Jeg synes, han er så god i starten, øh, i forhold til, hvad han kan. Men jeg synes, at han bliver bedre og bedre, så det er tydeligt, at han skal spille forskellige ja. roller i, 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 i scenariet, fordi det skal de jo alle sammen hele tiden. Men jeg synes klart, at det er Jennifer Jason Leigh, der vinder filmen. Ja, men hun er super filmen. Og han er mere damsen in distress, så øh, hun skal ja. hele tiden. Altså, der er nogle sjove kønsrollemønstre der, men det er ikke en film, som jeg har elsket ved første øje øh. Første gang jeg så den.
3: Jeg tror også nu så jeg den også første gang op til det her. Jeg havde også lidt svært ved lige at komme ind i den og lige placere. Hvad er det her for en størrelse af en David Cronenberg-film? Og nu snakker vi for eksempel Dead Ringers ikoniske billeder, ja tilbage til The flyer Videodrome. Vi møder en. Hvordan er det en pistol lavet af knogler og, tænder, og, og ja, der det, skyder tænder? Hvordan synes du? Hvordan er body horror-niveauet her i existence? Kan han få lov til at syre lidt ud igen?
1: 100.
4: Ja, han, han syr meget ud, synes jeg, at han yeah. får lov til, faktisk. Der, der er generelt sådan, selv i production, eller kulisserne, altså production design, er også bare ufatteligt uh, gennemført. Det er ikke, fordi det i sig selv er body horror, vel, men, men, men man føler virkelig, at omgivelserne er, er meget Cronenberg igen. Og så er især den der pistol der, som, altså, hvis vi snakker om ikoniske artefakter fra hans uh, mm. filmografi, altså, altså vi har pistol pistolen der, og vi har uh, existence Øh, pistolen. Det synes jeg er super fedt. Og har sådan et, jeg synes, det giver god mening, hvor måden er brugt i filmen på, at hvis man skal igennem en metalscanner, jamen hvad er det mest øh, naturlige, jamen, så det, det er kroppen det biologiske, vi får igennem. Altså, det er sådan ja. en meget cronberg tank Han vender tilbage til, til
3: sine kropsåbninger. Stine, så du den her i biografen, eller er det en, du først har stødt på senere?
1: Jeg så den, da den kom til Danmark, men den kom ikke i biografen i Danmark. Okay,
3: så det nej. har været noget video noget. Det var noget. svært.
1: Straight to video, jeg var meget skuffet, kan jeg huske. <laughs> øhm, ja, men det var jo The Matrix, der tog opmærksomheden, og Weinstein fik ligesom lavet en small release på den. Det er en Dimension-film, der har produceret den. Øh, nej, den blev virkelig overset, og det var set, man lånt på, på video, ikke?
3: Men synes du så, ud fra dens kvaliteter, at er det en overset kronenbøgfilm, eller er det en, der har genvundet lidt uh, respekt, man er begyndt at tale om igen? Ja. Hvor, hvor passer den ligesom ind?
1: Det er meget tydeligt, at den passer meget tydeligt ind i hans øvre, <laughs> for det, det er jo bare Videodrome to punkt. Det er det jo bare. Ja, det er sådan, det er det jo. Man kan godt få sådan en følelse af
3: æh, noget greatest hits.
1: Ja, arken, ja kan at og jeg tror, vi kommer til at f- få samme følelse med Cries of the Future. Um, så jeg synes, det er et essentielt Cronenberg-værk. Den har vokset på mig med tiden. Første gang, jeg så den, var meget skuffet. Men det var også det år, hvor Matrix kom ud, og The Matrix ændrede ligesom ens liv på mange punkter. <laughs> så den har bare haft, den har stået i skyggen. Og så, og så vil jeg også sige, at jeg synes jo heller ikke, når jeg sidder og ser den, at jeg synes, den er gennemført. Altså, Nå. den er gennemført i, i, i idé og i tanke og i det kronenbøgske, men selve handlingen...
4: Ja, underholdningen. Underholdningen.
1: Altså, hvad kan man sige? Når det er inde i universet, den måde, den twister og tøner på, er simpelthen ikke særlig godt Ej. Øh, fortalt.
3: Nu snakker vi om M. Butterfly og sådan lidt klassisk 90'er yeah. twist. Jeg synes jo, at den her film har et enormt irriterende twist, faktisk. Altså, hvor jeg synes, den sådan mister lidt af den her power, den har haft op til filmen, ikke fordi, om var det konstrueret virkelighed? Hvad var mm. virkelig ægte? kan du stole på, det du ser ikke. Det virker sådan. Altså, netop fordi du har set Matrix og alle de der andre film, der har gjort yeah. det samme på, ja, før, både på samme tidspunkt og efter, ikke? Men du sidder med sådan en følelse, når du ser den med moderne briller og sådan. Åh, oh, det er godt nok lidt, eh, lidt kedeligt, det der ikke. Det ja. har jeg virkelig set mange gange før.
4: Det er sjovt. Egentlig, jeg tror egentlig, de ting, han er sådan meget tiltrukket af ved den her film. Det var sådan en spejling i hende som spildesigner, og, og ham som filmskaber. Altså, at hun skaber en verden, og han kan få lov til at skabe en verden. Så jeg tror, jeg tror han fandt mig attraktivt ved det. Det lød det i hvert fald som om i, i kommentarsporet. Men når han snakkede om den, det var ikke fordi, han lød som om, at det var altså mesterværket, det her... Altså, jeg synes godt, man kunne mærke, at der manglede en vis form for entusiasme. I, Men, os, 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 ja.
3: Nu har han jo haft et 90'er, hvor han virkelig prøver nogle andre ting af. Han, han fortolker andres historier og sådan noget. Nu vender han ligesom tilbage til sig selv. Kan man også kritisere Cronenberg her og sige, okay, er det ligesom det her, du selv kan, når du, du selv skal stå for det hele, hvis man må være lidt grov? Ikke? Eller er det helt fint, at når det er det her en Cronenberg-film er, nu gør han det igen, og så handler det lidt om en spildesigner i stedet for, lad os sige, en, en, en filmmand over i videodrome, eller hvad det må være?
1: Det skulle sgu et godt spørgsmål.
4: Altså, vi, nu, nu tog vi jo os af Paul Schrader sidste gang, og det var altså også lige altså samme film om og om igen på nogle punkter med den her Drifter-karakter, som vi har set fire-fem forskellige versioner af, Men, og jeg tror nærmest, at alle, de fleste af de her versioner kunne vi lide, øh, og nu har vi så igen altså en Videodrome for, for anden gang måske, og, på en eller anden måde, synes jeg også, det er okay at se den, den, den opdaterede... Altså, når han netop er så bundet af teknologi, som han nu er, og hans fascination af teknologi, så se den opdaterede version af Videodroom, og At det måske ikke er verdens bedste, det ja. er jo, hvad det er, men... Jeg synes det er fint nok, at han har gjort det.
3: Ja, også fordi ja, et af alt det, der kommer før, ikke? vi har set her igennem 90'erne, også, nu skal vi ikke tage forskud på glæderne, men det vi kommer til at støde på i nullerne, jamen så set sådan med de store briller for er det måske meget rart, at vi lige har sådan, en, sådan et midterstykke af sådan en god klassisk David Cronenberg, hvor ja. nu får du virkelig bare den der klassiske Cronenberg-fortælling. Jeg
1: tror bare, jeg mangler noget nytænkning i ja. hans... Øh udførelse. Fordi han, det, han siger med den, og han er også sådan, folk vil gerne sige, åh, oh, han, han forudså internettet, han forudså det og sådan noget. Ja, han har fingeren på pulsen. Det kan man sige, når det handler om, hvor vi er på vej hen rent teknologisk. Og det har han her. Men udførelsen er ikke sådan vanvittig gennem, altså nyskabende. Mm. Og det er jo bare det, jeg er blevet vant til. Det er jo, fordi jeg er blevet forkalet. Så jeg er blevet vant til, at han er nyskabende, når han skaber en film, der er modig. Så på en eller anden måde, så bliver den lidt umodig. Og det er lidt synd, fordi den kommer ud på det helt rigtige tidspunkt. Jeg tror bare, han rammer ind i nogle andre film, der gør det bedre.
0: Ja, Jamen, det er rigtigt.
1: Den føles ikke farlig, vel? Altså, man nej, kan nej, huske, at kødpistolen er fedt. Ja. Øh, du, ved, du ved, slikker bagpå. Alt det, sådan nogle <laughs> ting meget fedt og sådan noget. Men selve udførelsen, det er jo ikke sådan, man sidder og føler, at man... Nej,
4: men jeg er helt
3: enig. Hvad med Jude Law? Nu ved jeg ikke, hvor stor han er på det tidspunkt her. Han laver til Mr. Ripley er det samme år...
1: Ja, han, han er ikke stor her. Han, det, det her er lige på kanten, det store gennembrud.
3: Så hvis man nu skulle... Øh, altså, altså, så der, er det her, bliver der, der bliver ikke født en stjerne i Existence i Juthor? Nej, der den kommer født først en stjerne i Mr. Ripley, ja. Det er derovre, han ja, bliver født. Ja, så
1: ser man ham lidt i Gallagher før. Ikke? Så, ja. den her den går altså under radaren for alle. Okay, det gør det, han, han får
3: ikke sit store Jeremy Irons øjeblik, den kan jeg det gør han ikke. Øh, existence, den slutter jo ligesom vores øh, 90'er her, en god Ej, sådan... Øh...
1: Skal vi lige læmme nogle ting, der jeg synes, der er rigtig gode på filmen? Ja, det synes jeg da. Det er, jeg kan godt lide den måde, han, som du siger, med han skaber et univers på, som er så mættet, så når man ser den mange gange... Har I set den mere end en gang?
3: jeg Nej. har kun set den den jeg gang. synes,
1: altså, hvis jeg skal tale lidt for den, så er det det der med, at når flere gange man ser den, nu mere ser man, hvor, hvor mættet universet er, det der med, at den... Øh, det er sådan et metaunivers, altså det der med, når du, man tror, man er i virkeligheden, og så er man et sted, hvor personen, der tænker, tanker gas, han hedder gas. Stationen Hvad hedder ses? Country Gas Station. Altså, så, så der er mange easter eggs, der er meget at komme tilbage til i filmen. På en eller anden måde, synes jeg, den vokser Tiden. Det kan jeg egentlig godt. Lide. Og jeg synes
3: også den har noget vi snakker om i scanners. Det der er sådan lidt paranoid politiske klima der, altså føler ja. det synes jeg også det har den også godt kørende for sig. Det virker ret fedt.
1: Ja, og så vil den jo også gerne sige noget om, altså, om det at være i live og at vi alle sammen spiller spil og altså hvordan det er at være menneske. Det, og kunstner. det ja, ja, det vil den jo også gerne. Det kan jeg også godt det, synes jeg også har noget.
3: Jeg tror jeg glemte at spørge igen med Crash. Det lød ret meget til vi alle var på en uh, tommel op. Den kan Existence kan den få en tommel up
1: jeg får en lille tommel op. Altså, jeg får ikke en tommel ned i hvert fald.
3: En lille bitte den? for mig. Jamen, er jeg har også på den lille, jeg finder min mm. mindste tommelfinger frem. Jeg, synes, <laughs> ja, jeg havde faktisk en idé
1: om, at I ville være helt op og køre over den.
3: Fordi ah. du tror, vi er sådan nogle gamers, eller
1: hvad? Fordi i yngre end mig, så jeg tænkte, den har I nok Nå. set på sådan en formativt tidspunkt, eller, et eller andet hvor. Jamen,
3: Det kan godt være, vi har set den, den for sent. Okay? Altså, ja. Og fordi det er den der oplevelse er, jamen, der er så meget, den, den minder om, vi ligesom har set øh, før, og så slår den bare ikke lige så hårdt. I hvert fald 90'ernes, øh, ja, David Cronenbergs 90'er, vi får afsluttet her. Jeg synes, vi skal smide en breaker på, og så skal vi lige opsummere på, hvordan øh, de her år de er gået for. Vi har snakket psykoanalyse. Vi har snakket det psykoseksuelle. Der er blevet sagt ord som kold og klinisk, men så sandelig også emotionel og følelsesladet. Stine, kan du prøve at sætte lidt flere ord på, sådan han lige catcher op på det hele, for opsummeret de her, de her, de her, de her årti, halv, halvandet årti for David Cohnenberg. Vi startede med fluen. Vi ender i 99 med existence. Hvad har vi lært om David Cohnenberg på det her tidspunkt?
1: Oha, det er et stort spørgsmål. <laughs> øh, jamen, man kan sige, at det, man, man, kan, man har lært det her halvandet årti landet over 10 øh, omkring det DC Extended Universe, det er jo, at han har jo noget, der kører fra helt tilbage til 70'erne og hele vejen tilbage til, til nu, til hans næste film. På den måde så er det jo ikke sådan, at han forlader øh, sine grundtematikker på noget tidspunkt, men han bliver bare en mere moden <laughs> instruktør, mm. som begynder at kigge på individet og på psyken og på på det menneskelige og på the human condition, og ikke kun på det makabre i kroppen, men hvordan hænger det sammen med det psykologiske. Øh, og så selvfølgelig også, øh, teknologien, som altid er spændende for ham som en forlængelse af menneskets krop, og den realitet og den identitet, vi er i. Og jeg synes, det er noget, vi kan putte ned over alle hans film, i de fremtid- altså, alle de film, vi kommer til at snakke om næste gang, der tror jeg, vi kunne snakke om de samme ting. Mm.
4: Det er også sjovt at se her som en, en spiller i Hollywood, øh, hvordan han på en eller anden måde, jeg tror vi har om det før, ikke, Stine, men han er en meget privilegeret øh, filminstruktør, der op igennem 90'erne, selvom han har lavet hvad man nok vil kalde flop efter flop på nogle punkter. Altså fået 17 millioner til, at, til M. Butterfly, og så er den tjent, ja, kan jeg kan ikke huske, 2-3 millioner, eller et eller andet af det samme Existence og sådan noget. Mm. altså Vi snakker om Paul Schrader i sidste Spotlight, en mand, der om nogen har, har haft meget modstand i sin karriere, og har været nødt til at lave film til HBO for at kunne overleve nærmest. Og så har vi sådan en som Cronenberg, der på en eller anden måde er... Han har mødt sin modstand, og han har kæmpet meget for sine projekter. Men han er trods alt lykkedes med at få 17 millioner til nogle projekter, man ikke lige havde regnet med, han skulle have lavet. Altså han han har... Han har levet på en eller anden måde fint i Hollywood, hvis man kan sige det sådan.
3: Jamen, det er også lidt sjovt, det der med, at vi kan, vi kan snakke om. Altså David Cronenberg, der er sådan lidt en følelse, at han er blevet folkelig, ikke? men det er altså med film som Naked og M Butterfly og Dead <laughs> Ringers. Altså, det er ikke lige de mest folkelige film. Crash, den sags skyld.
1: Jeg tror faktisk kun, du kan sige, fluen er folkelig. Ja, jeg og så kommer tror du, og jeg. det folkelige, kommer i jeres næste. Ja. Men altså, hans næste film kan han nærmest ikke få finansieret. Nej. Så måske begynder det at, at hæve sig nu, øh, hvad, han har, hvad han trods alt har tilladt sig. Ikke? Mm.
0: Ja, har, du,
4: har du oplevet noget? Om, jeg hvad? Om du har oplevet noget, du vil opsummere.
3: Ja, men altså, jeg synes, øh, jeg synes klart, jeg synes, det har været enormt fascinerende med, at øh, er kommet på spil. Jeg synes også, vi har mødt en, en David Cronenberg, der ikke nødvendigvis er så altså, en til en. Jeg synes, de her film i 90'erne, det er sådan nogle, du kan genbesøge rigtig mange gange i Crash og Dead Ringers især. Få nogle nye fortolkingsmuligheder. Se, hvad der er i spil næste gang, du oplever den. Ikke? Se den med nogle nye øjne. Det synes jeg har været enormt spændende. Og så er det jo stadigvæk ja, både kroppen og psyken, der er ligesom er i konstant eh, kamp med hinanden. Jeg gider næsten ikke at spørge, Stine, Dead Ringers, det er hovedværket i det her, de her film, vi har snakket om i dag?
1: Ja, det er hovedværket af <clears throat> alt, han har lavet, synes jeg. Uden tvivl, ja.
3: Og Joachim, du var over for fluen. Yes, hvad var du på? Jamen, øh, hvis vi skal tage den her, altså, jeg tror, jeg vil synes, Fluen er, øh, er den bedste film for mig, men Dead Ringers Stine, det er nok den, jeg er mest nysgerrig på, ligesom at opbygge et øh, viderevarende forhold til. Jeg glæder mig rigtig meget til at genbesøge den. Nu skal vi desværre ikke have dig med i næste episode, hvor vi jo altså afslutter David Cronenberg-spotlightet her. Vi skal igennem 0'erne, vi skal igennem 10'erne, og han når jo også lige at komme ind i 20'erne sammen med os. Har du en personlig favorit for de kommende film, vi skal snakke om? En, du lige skal sætte ja. sat nogle ord på.
1: det har jeg. Hans øh, tredje Total Recall. Ja, øh, History of Violence. Hans tredje ja. Total Recall,
3: det glæder uh. jeg mig til at undersøge. Og han endelig får lov til ja. at
1: lave ja. William Hurt. Jeg øh, giver ham en lille ting. Ja, ja. History, History, Rivals, History of klart. Og det er Viggo-faktoren. <laughs> øh, nej, nej, nej. Det er, jeg synes, det er et helt støbt værk.
4: Jamen, ja, det er virkelig sjovt, ja. Den, den glæder mig så meget til ja,
3: nu, fordi nu kommer vi jo altså til at møde den øh, folkelige David Cronenberg og en vis Viggo Mortensen. Det bliver rigtig spændende. Hvad med Eastern Promises?
1: Hvordan har du det med den? Den er også fantastisk.
3: Mm. Jamen, det er godt, jeg har lige siddet og genset dem, jeg glæder mig mm. rigtig meget til at snakke om
1: men jeg synes klart, at Hester vil vejere så mere <coughs> ham end i Promise. Ja.
3: Stine, hvis man nu øh, har lyst til at høre mere med dig, hvis <coughs> min stemme den er, den, er, den, jeg, den er ved at være træt jeg. nu, vi ja. har snakket længe også. Stine, hvis man har lyst til at opleve dig andre steder, kan man høre dig nogle steder, kan man finde dig et sted, står du nede i biografen, eller hvad, <coughs> hvad sker der ellers for dig? Øh,
1: nej, jeg står ikke nede i biografen. <coughs> <coughs> øhm, nej, jeg, egentlig, jeg, jeg er nødt til et sted, hvor jeg bare gæstebesøger ja. podcast, øh, men jeg laver jo også noget
3: med film der er nogle forskellige podcasts en gang imellem, og så er det jo bare, jeg tænker, ja. gå ind på Spotify, søg Stine og så dukker der måske
1: nogle ja, episoder. ja, og selvfølgelig også X-Files podcast, der er også tit med øh. i, og ja, Maria Monsons, øh, ja,
4: forskellige. På filmnærden, hvad var det? Denis Villeneuve har du været over på?
1: og Andersen og ham og Oscar og sådan noget.
3: Jamen, når den næste David Lynch-film kommer, så ved du, at vi ringer lige med det samme. <laughs> hvis den nogensinde kommer. Ej, jeg håber virkelig, kommer. <laughs> ja, for, 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 for sku jeg skulle have noget. Altså. Man ved jo det, aldrig rigtigt. Vi kan lave en spotlight om hans weather forecast, hvis det er. Så ja, kan vi analysere ja. dem i stedet. Joakim, vi skal snakke David Cronenberg igen næste gang. Det bliver altså afslutningen. Og vi skal jo også lige sige, at vi kommer til slut af med Crimes of the Future. Faktisk nærmest en anmeldelse af dem. Men det kan også være, at du lige skal have nævnt, hvad der sker ellers med den film.
4: Ja, selvfølgelig. Det er rigtigt. Det må vi hellere lige få, få bygget lidt hype op omkring. Vi har fået den store... Nu var vi vi var i Øst for den 31. oktober på Halloween-aften og præsenterede Suspiria. Og det var mægtig hyggeligt at se den der, og ikke mindst snakke med, med, snak om filmen. Men den 1. december, der skal vi... 1. december? 1. december. 1. december ja.
3: Det er jo sådan, man starter julemåneden Det er ja, jo med, præcis, David det er med David
4: Cronenberg. Der kommer Crimes of the Future, den her premiere, den dag. Øh, Klokken 18.30 i Øst for Paradis, og derfor har vi lov til at introducere den.
3: Det kan man altså allerede nu gå ind og købe billet til. Det synes vi selvfølgelig bare, man skal gøre. Stine, du havde ikke set Crimes of the Future?
1: Nej, desværre.
3: Men du glæder dig til at se den selvfølgelig? Ja, det gør jeg. Bestemt. Du kan jo lige hoppe ned i Øst for Paradis og se den, hvis ja, du det, lige vil tilfældigvis skulle Ja, Det gør der. jeg, det lover jeg. <laughs> Stine, tusind tak, fordi du gad at komme og snakke David Cronberg med os. Det var jeg meget glad for. Det var en fornøjelse. Og øh, Joachim, ja, vi ses jo desværre, eller hvad, i næste episode. Vi ses jo hele tiden. I hvert fald øh, hop kan ind vi, på movie.dk. Det at vi er sådan, at smeltet sammen det ødelænge næsten. næste Totalt mit speak her. Ja, <laughs> <laughs> hop ind på movie.dk om iTunes og alt det der. I ved lige, hvor I finder det, så giver I lige en stjerne, skriver en kommentar. Send det der kærlighed, Vi plejer. I uh, ses i den næste episode.